0: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Stranger Sports, la référence en termes de sport sur fréquence banane. On a un super programme ce soir encore et on va vite commencer hein, parce qu'on n'est pas en avance. Le temps pour moi juste de vous présenter l'équipe du soir. On accueille tout d'abord une recrue en la personne de Raphaël. Salut Raphaël.
1: Salut à tous.
0: Comment tu vas ce soir
1: Bah écoute ça va très bien, très content pour cette première émission avec vous.
0: Eh, super, on est tous aussi contents. Donc, euh, petites infos euh, sur, euh, sur Raph, qui est Banane Verte, hein, dans la volée euh, la formation euh, 2020-2021, avec moi-même en tant que formateur d'ailleurs, c'est pour tout vous dire. Et euh, t'es pas un novice, ni dans le podcast, ni dans le domaine du sport, puisque t'es euh, quand même co-responsable du groupe de supporters OM Nation Genève, je me
1: trompe Oui, c'est tout à fait ça. Et on a monté une petite émission sur, euh, sur YouTube, si les gens ont envie d'aller la voir. en on parle de l'actu de l'Olympique de Marseille et puis on a souvent des invités à qui on pose des questions sur le foot et puis sur leur personne.
0: Super voilà, donc tous les jeunes voix de Genève ou d'ailleurs vous pouvez aller, aller voir ça ou même aller checker le, le compte Instagram. Il y a plein de super vidéos, de bons, de bons débriefs, de bons interviews aussi. Allez voir ça. Le reste de l'équipe, vous les connaissez, plus ou moins, si vous êtes fidèle à l'émission. Elle n'est plus la seule fan de l'OM au studio et elle s'en réjouit. Léa est avec nous ce soir. Salut l'équipe Comment tu vas
2: Ça va super, écoutez.
0: Super, on se réjouit de, de voir ce que tu nous proposes ce soir. Et enfin, il est le chroniqueur préféré des Suisses et surtout des Suissesses, selon un récent sondage. Hugo est fidèle au poste. Salut, salut. Ça va, mon pote Ça va, comme toujours. Tranquille. Okay. On, a un beau, on a un beau programme hein, ce soir, on le disait. Euh, je consulte le conducteur de l'émission. On va commencer évidemment par une petite actualité. On est en direct, ça fait plaisir. Donc On va pouvoir euh, parler de ça plus en profondeur. Euh, on parlera ensuite avec toi, Raph, euh, du Covid et puis de la santé des footballeurs,
1: c'est juste Oui, tout à fait. Et puis comment ça impacte les préparations physiques et puis euh, les blessures des joueurs
0: Super. Ensuite, on enchaîne avec cette arrivée loin de chez vous, mais pas si loin que ça, puisqu'on va. Euh... Où est-ce qu'on va, aller
2: on va dans le sud de la France. Le et sud de la France. Plus particulièrement avec la course camarguaise.
0: Super, on a hâte d'entendre ça. Et enfin, c'est extrême, la chronique des sports, des sportifs les plus dingues, les plus extrêmes, avec Hugo, qui nous parlera de, de courses, si je ne m'abuse. Et évidemment, vous commencez à, à vous y habituer. Le Stranger Quiz reviendra en fin d'émission, avec pour nous l'occasion de. Enfin, bah pour vous surtout, chers chroniqueurs, l'occasion de s'affronter. Donc vous serez trois en course cette fois. Euh, donc voilà, et ben bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on euh, commence euh, sans plus attendre avec euh, l'actualité. Voilà le petit, euh, le petit tapis le adéquat. Petit tapis. On a, on a changé de tapis. Hein. Peut-être que vous reconnaîtrez une nouvelle, euh, une nouvelle ambiance sonore puisque c'est, euh, c'est quelque chose de nouveau qu'on vous propose aujourd'hui. Donc voilà. Alors. Pour ce qui est de, de l'actualité, je vais tout de suite euh, vous, vous dire ce qui se passe en ce moment même, voire ce soir, puisqu'on a euh, du football international, du football de nation. Alors pour certains, c'est un petit peu euh, une semaine d'ennui. Euh, je ne sais pas ce que, quel est votre avis là-dessus, de, quand on voit le football de club euh, s'éloigner euh, le temps d'une de, semaine, deux semaines. Mais en tout cas, il y a un gros match hein, ce soir, hein, puisque la Belgique euh, reçoit euh, la Nati, la Suisse. Eh oui, bon, gros
3: match, mais match amical.
0: Ouais, match amical, mais ça fait quand même bien, c'est quand même la numéro 1 toujours, hein, je crois, au classement FIFA, hein, le, exact. La, la Belgique, donc gros défi pour, pour les Suisses, et euh, est-ce que c'est peut-être pas le bon moment d'affronter la, la Belgique
3: Alors, En tout cas, c'est un bon test pour le prochain match euh, que la Suisse jouera, qui sera contre l'Espagne, et cette fois, ce sera en Ligue des Nations, et il y a une place euh, en Ligue A de Ligue des Nations à sauver, donc euh, là, il y aura déjà plus d'enjeux à ce moment-là.
0: Et il y a d'autres belles affiches, hein, puisque l'Allemagne reçoit la République tchèque, les Pays-Bas reçoivent l'Espagne, bon, la France reçoit la Finlande, c'est un petit peu moins palpitant, euh, et Portugal reçoit l'ogre d'Andorre. Voilà, à suivre, rencontre à suivre, évidemment. Il euh, y a la Ligue des Champions aussi, euh, qui commence à 20h45 en basket, et oui, pas en football. L'Asvel reçoit euh, Belgrade, l'étoile rouge de Belgrade. Euh, voilà pour les principaux euh, matchs. Et euh, vous l'avez sans doute remarqué, mais Antoine, notre cher chroniqueur sport mécanique, euh, n'est pas là euh, aujourd'hui. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il m'a envoyé en fait un petit peu quelques, quelques petites infos comme ça à vous, à vous donner sur le monde de la F1. Et vous voyez comme il, quoi il fait vraiment euh, son travail de chroniqueur euh, à fond. Alors euh, voici un petit peu les faits qu'il voulait nous partager aujourd'hui. Alors déjà Mercedes titré pour la 7ème fois en championnat constructeur en Formule 1. Grosse 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 performance de la part de l'écurie. Euh, évidemment c'est un record hein, de, faire cette fois de, de faire ça cette fois d'affilée. La nouvelle saison 2021 se profile, on en parlait hors antenne avec euh, avec Léa, il y a de, des courses qui ont été annoncées, certaines écuries euh, choisissent le statu quo comme Alpha Romeo et Williams avec le même line-up. C'est pas le cas de la team Haas qui euh, se sépare de ses deux pilotes, notamment le français Romain Grosjean, hein, il ne sera plus là pour, euh, pour nous, euh, nous amuser quand il fait ses quelques petits crashs je connais euh, certains comptes Twitter euh, qui aiment bien s'en amuser euh, tous les week-ends donc euh, ils se retrouvent orphelins euh, troisième information Honda quittant la compétition Red Bull se retrouve sans moteur ah, c'est quand même pas pratique quand on est euh, quand on fait de la F1 du coup il y a plusieurs solutions pour eux c'est avoir un moteur Ferrari c'est mort euh, Mer Mercedes c'est mort aussi puisque c'est des concurrents qui ne voudront pas aider euh, Red Bull il y a euh, une possibilité qui, est, qui reste le moteur Renault, c'est possible, mais apparemment il y aurait des mauvaises relations entre Siri de la Beatable et Horner, euh, qui sont les, euh, les, euh, les, team, euh, les team managers de, euh, des deux écuries. Euh, la dernière solution, ce serait de développer leur propre moteur sur base d'onda, donc ce serait possible mais c'est cher, et en plus il faut l'approbation, ça je ne savais pas, l'approbation des autres teams pour développer son propre moteur. Voilà, donc euh, pour obtenir cette approbation, euh, et ben Red Bull fait pression sur la FIA pour quitter la Formule 1, et comme on, quand on sait le mastodonte qui est Red Bull et la lumière qu'ils apportent euh, à la Formule 1, et ben, on, on pourrait se dire que ce coup de pression pourrait marcher. Voilà un petit peu pour... Euh, pour euh, les informations que je voulais vous partager comme ça, euh, à la volée. Maintenant, on va rentrer dans un petit débat, si vous le voulez bien. On va parler un peu euh, politique, euh, un peu vie publique. Et oui, à Stranger Sports, euh, ça peut arriver. Vous avez sans doute suivi les élections américaines de ces derniers jours. Évidemment. Mmh. Évidemment. Voilà, donc sans épiloguer sur les résultats, euh, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est la place des sportifs dans la vie politique. Est-ce qu'ils doivent s'exprimer Qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux Au niveau de leur engagement, de leur déclaration, de leur position euh... C'est quoi votre avis, là, comme ça de... un, un premier avis, sans... Hugo Écoute,
3: Je pense que personne ne peut vraiment être neutre et complètement lisse. Chacun a un avis, donc les sportifs aussi. Après, est-ce qu'il faut l'exprimer euh, sur les réseaux sociaux, etc euh, Je sais pas. Je pense qu'on peut s'exprimer jusqu'à un certain point faut que ça reste euh, politiquement correct par exemple mais euh, ouais je pense que les, les sportifs peuvent par exemple euh, se féliciter euh, de la victoire de Joe Biden ou ce genre de
0: choses ok ça pour toi c'est ok ouais d'accord parce qu'on a vu voilà c'est sur tout ça qu'on parle hein, c'est sur les sportifs américains les basketteurs je pense ouais. à LeBron James par exemple d'autres basketteurs des footballeurs qui ont été euh, ils ne se sont pas contentés de saluer la victoire de, de Joe Biden, hein. ils ont, certains ont été militants même, hein. ouais. euh, ils se sont exprimés un peu plus en profondeur, toi ton avis là-dessus Léa
2: bah Pour moi ils peuvent s'exprimer, après euh, ils sont au courant qu'ils ont une grande influence, donc il faut qu'ils restent un peu modérés, parce qu'ils savent que ont... pour certains ce sont des, ex... ce sont des exemples, donc il faut avoir une certaine... Ouais il faut rester limité je pense quand même.
1: Ouais. Ok Raph euh, bah moi, j'ai envie de prendre comme exemple Megan Rapineau. Ah bah justement, ouais. j'allais euh, venir. Qui euh, voilà, milite depuis des années euh, contre Trump. Euh, c'est un peu un extrême. Mais je pense qu'ils savent que chacun a une image. Et ils sont très influents, surtout aux États-Unis, où le sport est vraiment quelque chose de très important. Donc ils, ils donnent leur avis. Et je pense que c'est ce qui peut faire changer des fois les résultats d'une élection.
0: — OK. donc euh, Mais toi pour toi, c'est vraiment la place des sportifs, euh, ça,
1: comme n'importe quel citoyen, au final. — Je pense qu'ils profitent quand même de leur image pour euh, faire véhiculer euh, des, des messages qui, des fois, ne sont pas bien entendus dans les populations. Ouais. — Et euh, voilà. Euh, J'ai envie bah, encore de Megan Rapino, qui euh, disait, euh, en parlant plus général, de par exemple de Messi et Ronaldo, qui, avec une telle image, devraient mener plus de combats.
0: — D'accord. Mais là, on arrive du coup pour, à un point où là, moi, je trouve que Megan Rapino va peut-être un peu trop loin. C'est que c'est un droit d'utiliser sa notoriété pour euh, augmenter la visibilité de certaines choses, de, de ses idées, comme peut le faire n'importe quel citoyen, s'en est une autre, d'avoir le devoir de le faire. Ouais, — Je suis totalement d'accord ah avec
2: toi. — Ah oui. C'est aussi si l'envie... Euh, si, si, si Messi et
0: Ronaldo, ils veulent la jouer discret, ouais, c'est aussi leur faire. droit. <rire> Être célèbre, euh,
1: tu gardes le droit à une vie privée, mm -hmm. autant que faire se peut. Mm. Bah, — C'est pour ça qu'elle s'est fait un peu... Euh... Elle s'est fait un peu lyncher sur euh, Twitter, euh, Instagram, tout ça. Ouais. Euh, tout le monde l'a un peu reprise de volée en disant ouais, mais, mais bon, euh, peut-être que Ronaldo aussi il fait, il porte, il véhicule pas beaucoup de messages à l'antenne, mais il fait beaucoup de choses à côté. C'est vrai. Donc euh, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que il' qu ne dit pas quelque chose par les actes.
0: Ah, ok, très très bien. C'est intéressant. Il y avait aussi l'exemple de Marcus Rashford qui est très actif, lui plutôt dans l'humanitaire. Dans On l'a vu beaucoup pendant la crise euh, du Covid-19, là, à récolter euh, des fonds, à envoyer de la nourriture à ceux qu'on avait besoin. Donc voilà, c'est une, euh, une autre façon de s'engager, peut-être un peu plus consensuelle. On ne peut pas vraiment critiquer ce, ce genre d'engagement, hein. C'est sûr. Voilà. Quelque chose de plus polémique maintenant. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu les prises de position de Rapid Nurmagomedov euh, ça, ça a fait suite en fait à, au bad buzz, en tout cas euh, euh, à la crise entre Macron et euh, les pays du Proche et du Moyen-Orient après l'attentat voilà, contre Samuel Paty récemment euh, certains pays du Moyen-Orient ont intenté euh, un procès euh, d'islamophobie euh, à, à Emmanuel Macron euh, suite aux mesures qu'il a prises, avec euh, le gouvernement français a pris et on avait euh, donc ce, je vous connaissais Rabib Nurmagomedov champion de MMA voilà, euh, qui est ouvertement musulman et qui euh, a, pris des, a eu des positions assez quand même tranchées à l'encontre de la personne d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, l'influence, elle ne doit pas être, euh, être mesurée on doit, on doit quand même se rendre compte de la portée de ses paroles et de ses actes Non, vous ne pensez pas Je pense que là, c'est
3: un thème euh, oui, là, extrêmement un étudiant, délicat. Ouais. Tout ce qui est religion, culture. Non, mais moi, je
0: ne veux, veux pas te parler de... Euh... De, euh, de, de quelconque question de religion Mais là Non, non mais je on dis c'est des même... thématiques très très sensibles voilà. Et le que, fait d'en parler ça fait réagir forcément Est-ce que justement euh, les sportifs doivent euh, Sur les sujets très sensibles comme ça Y aller avec autant de euh, Autant de je dirais de virulence Peut-être qu'ils devraient se montrer un peu plus mesurés Parce que ça peut avoir sur ces sujets là des conséquences graves Peut-être ouais. Donc il y a peut-être un juste milieu entre Marcus Rashford, Megan Rapino Rabibnon Magomedov à trouver
3: je pense. Ouais. Je pense qu'il y a des sujets, comme tu as dit, qui sont beaucoup plus consensuels que d'autres. Euh, des choses qui sont difficilement euh, critiquables, comme euh, l'engagement pour euh, l'humanitaire ou le climat. Par contre, il y a d'autres sujets qui sont vraiment délicats, comme euh, celui qu'on vient d'aborder, et peut-être que là, les, les sportifs devraient être un peu plus modérés sur leur prise de position.
0: Ok, bah merci pour... Euh, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, euh, Léa, euh, Raph
2: Non, moi, je suis plutôt d'accord avec Hugo. Faut il faut qu'ils se limite un minimum, parce que, comme on a dit précédemment, ils ont une influence, et... Euh... Ça dépend les sujets auxquels on touche, ça peut vite devenir euh, des cas critiques par la suite. Ouais.
0: On, on en revient au vieil adage d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tout à fait. Et ouais. Finalement, on peut trouver voilà, de... la morale de Spider-Man, euh, elle est partout <rire> Elle est partout bah, Merci en tout cas pour, euh, pour cet échange bien sympathique. Euh, on peut revenir euh, une dernière fois sur, euh, sur les, les matchs qui sont en cours. Euh, en ce moment, on joue la 80 e minute entre la Turquie et la Croatie. Et il euh, y a 3 buts partout entre les, les deux nations, donc gros gros match. Ouais, et...
1: 3 buts en 5 minutes. Hein. 3 buts en 5 minutes ouais. euh, de... Ah, mais de... pas de la même équipe Non, pas de la même équipe. Il y avait euh, 2-1 à la 53ème, et à la 58ème, on se retrouve à 3-3.
0: Et oui, c'est vrai, avec les buts de Pazalic, Brekalo et Tsengiz euh, Hunder pour, euh, pour la Turquie. Comme quoi, euh, finalement, peut-être que le football de nation n'est pas si ennuyeux que ça, et on suffit de le dire pour qu'il y ait 0-0 à la mi-temps entre le Danemark et la Suède. Voilà. Ah ouais. le football scandinave, euh, un peu moins emballant que, euh, que, que le reste de l'Europe, ça, ça promet pour France-Finlande ce soir. <rire> <rire> Euh... — La France t'a pas emballé ces dernières semaines. — Non, non, <rire> pas vraiment, pas vraiment. Mais bon, euh, pour l'instant, je veux dire que Deschamps garde un petit peu, entre guillemets, le totem d'immunité euh, de la deuxième étoile. On hein. peut euh, pas vraiment lui, lui
1: enlever ça. Hein. — Ouais. Oui, surtout que c'est l'équipe B qui va jouer un peu ce soir. Hein.
0: — Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète trêve international après trêve international. C'est-à-dire qu'on a l'équipe B euh, qui est censée cirer le banc, euh, qui va se mettre pour le match amical. Et ensuite on retrouve les mêmes, indépendamment de la performance qui est faite en match amical, on retrouvera les mêmes en match officiel juste derrière. C'est peut-être un souci, en tout cas c'est un reproche que beaucoup font à Deschamps d'avoir de, de, une, une méritocratie à géométrie variable.
1: Bon après il doit gérer, il a trois matchs chaque semaine, tout ça, si c'est compliqué.
0: C'est vrai qu'au vu, on en parlera d'ailleurs, ça, ça fait une belle transition vers la chronique qui, s, qui approche peut-être une aberration ces, ces trois matchs, euh, vu le contexte, vu le Covid, vu l'enchaînement des matchs euh, qui est absolument hallucinant, en Europe surtout, euh, les organismes commencent commence à être euh, mis à rude épreuve et euh, Raphaël tu vas nous en parler euh, après la pause
1: musicale c'est bien ça ouais tout à fait et puis avec une stat qui est juste monstrueuse pour le nombre potentiel de matchs que pourrait jouer Harry Kane s'il joue tous les matchs et qu'il va au bout de chaque compétition.
0: Eh ben écoute tu nous donneras cette stat euh, pendant ta chronique euh, voilà petit teasing de fait euh, on va faire une première pause musicale, elle sera un peu plus longue que d'habitude pour ceux qui nous écoutent euh, en direct Puisque conditions sanitaires obligent, on doit euh, adapter, faire des pauses musicales plus longues pour pouvoir aérer euh, le studio Voilà, on vous dit tout, hein, on vous dit tout C'est pour ça qu'on va enchaîner euh, Timing Impala de Less I Know The Better Et euh, Can't Stop des Red Hot Chili Peppers A euh, tout de suite De retour à l'antenne de Fréquence Banane pour Stranger Sport, onzième épisode. Ça commence à faire, hein, les gars. En tout cas, ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est que les, les équipes ne se ressemblent pas. Hein, un, peu comme, euh, un peu comme les, les équipes sportives, finalement. En vrai, je ne sais pas quoi <rire> dire pour, euh, pour cette métaphore. Et là, c'est la première, par contre. c'est pas la onzième, c'est la première de Raphaël qui est là pour nous parler. Donc, euh, Covid-19, pour changer. Euh, je t'en prie, Raphaël.
1: Oui, donc euh, on se souvient tous, euh, pendant le premier confinement, on a tous, euh, au début, on s'est tous dit on va se reprendre en main, on va télécharger 25 applications de musculation. Deux semaines après, on était tous dans notre canapé et puis finalement, bah, ces applications, on les touchait plus. Et là, on se redit, pendant le deuxième confinement, on va peut-être les retoucher un peu et on sait comment ça va finir. Sauf que pour les sportifs, il y en a beaucoup pour, que, pour qui ça s'est passé comme ça. J'ai envie de prendre deux exemples, vraiment deux exemples bien contraires. Euh, donc le premier, je vais vous le faire deviner, c'est un joueur qui a affolé les réseaux sociaux euh, par sa prise de masse euh, musculaire. Si je vous dis milieu de terrain, allemand, et Bayern de Munich. Je ne l'ai pas tout de suite. Alors, je ne l'ai pas non plus. Alors il s'agit de Léon Goretzka, qui a littéralement enflammé les réseaux sociaux quand on a vu euh, la prise de masse musculaire ah, qu'il oui, vrai. Mais <rire> c'est un, une remarque qu'on fait à beaucoup de joueurs du Bayern. Oui, voilà. Et en fait, il bah, y a une raison. C'est parce que le Bayern a un docteur, le docteur... Euh, alors, attendez, je vais retrouver son nom. Holger Broik, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui, pendant le confinement, a mis au point un système de monde connecté spécifique à chaque joueur qui permettait de connaître les avancées physiques. Donc ça, c'était pour l'exemple vraiment bon du euh, confinement. Le deuxième exemple, alors moi, je le connais bien parce que c'est quelqu'un qui joue dans mon club. Euh, milieu, euh, milieu de terrain offensif, français... Ça, avec des coupes de cheveux un peu aléatoires bah, ces derniers temps. C'est Dimitri, voilà. Dimitri Payet.
2: Bon lui c'est Dimitri... pas la même remarque
0: voilà. qu'il
2: fait. Hein. Ah ouais. On l'a plus... Hein.
1: <rire> plus connu pendant le confinement pour nous mettre des photos euh, de ce qu'il mangeait sur Instagram que pour euh, nous montrer ses séances cool. de sport. Et donc, donc ça c'était deux exemples assez rigolos quand même de ce qu'il y a eu pendant le confinement et de montrer que bah, les joueurs n'ont pas tous réagi de la même manière. Par contre ce qu'on voit c'est que généralement dans le foot la, la dimension physique est en train de prendre un véritable aspect euh, très important. On voit notamment au Bayern Munich, euh, les joueurs euh, sont très forts physiquement et c'est ce qui fait la différence lors des matchs. Euh, on peut aussi penser à Leeds de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, que je connais très bien, qui est passé par Marseille aussi, qui est très réputé pour euh, bosser énormément la technique. Mais ça, c'est pas dans toutes les équipes. Et on voit par exemple que les, bah, que les joueurs sont de plus en plus friables le nombre de blessures augmente. J'ai une stat qui fait un peu mal en, en Ligue 1. Est-ce que vous savez à peu près combien de combien ont augmenté le nombre de blessures En pourcentage En pourcentage, ouais. depuis le, la reprise de la Ligue 1. Ouais, Je dirais peut-être euh, 50 Non, un peu moins, c'est 30 mais c'est 30, les, 30 pour les blessures, les blessures longues. Ah ouais, ouais quand ouais. même. Et ouais, là, on, les dernières en date, on a qui on a, on a Dante. Voilà, Dante, qui, est, qui a reçu une, quand même une grosse blessure. Ouais. Et il y a aussi les fatigues musculaires qui sont de plus en plus présentes. Il n'y a pas qu'en France aussi, il y a aussi en, en Angleterre avec euh, la blessure, on se souvient de Virgil van Dijk. Alors là, c'est un choc, mais on peut se demander aussi s'il si, si n'avait pas eu une préparation un peu tronquée. Est-ce que euh, bah, ce choc qu'il a eu avec Pickford, le gardien d'Everton, n'aurait pas permis d'avoir une blessure un peu moindre, juste un coup comme une béquille, plutôt ah, qu'un peu, euh, oui. voilà, une, euh, il me semble que c'est une distorsion des ligaments croisés donc ça, c'est jusqu'à avril, facilement, d'indisponibilité. Et donc voilà, tout donc, à l'heure, je vous avais parlé de la, de la stat qui tue un peu pour Harry Kane. Alors, je vais vous demander, à votre avis, vous pensez qu'il va jouer combien de matchs cette saison, y euh, compris match de championnat Enfin, pardon, depuis le restart. Donc euh, pour les Anglais, c'est depuis euh, mai ou juin. Euh, donc, il a joué des matchs. Et là, en enchaînant la saison, si, imaginons qu'il va en finale de la Ligue Europa, qu'il gagne les coupes anglaises aussi, et qu'il va en finale de l'Euro. Donc, depuis le restart, ouais. ok, je dirais... Ouais, presque une, je dirais 100 matchs. Allez, moi, je dirais 110 matchs. Alors, c'est quand même... Euh, Léa, une idée
2: Une centaine, je pense. Non, alors,
1: c'est quand même pas aussi énorme, mais enfin, c'est déjà, excep... enfin, déjà très grand. C'est 75 matchs. Ah ouais. Je suis mais désolé, même... oh, du
0: coup, on a loupé un peu ton effet. Tu pensais qu'on allait dire moins ouais <rire>
1: <rire> Mais c'est déjà mais 75, il faut se rendre compte que c'est l'équivalent de deux saisons ah ouais, euh, c vrai, de c vrai, championnat c c plein. C'est vrai, c'est vrai c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. En une ouais, saison... mais
0: dé... on avait déjà remarqué des joueurs qui avaient joué une soixantaine de matchs en une saison. Ouais. Enfin, plutôt des équipes. Mm. Et là, je me disais, si en plus, on compte le restart, ouais, c'est vrai qu'il y avait bah, qu'une dizaine de matchs avec le restart. Euh, de
1: Adil Rami, ou, de Stamand, ou un autre joueur de l'OM lors, lors de la saison euh, 2015-2016, qui avait joué plus de 60 matchs. Et la saison d'après, bah, ça avait été compliqué. Et là, cette année, on a quelque chose qui est très compliqué. Le calendrier est juste surchargé. Euh, les championnats ont repris de manière décalée. La France a repris euh, assez tôt par rapport aux autres championnats. Ce qui fait que par exemple Paris et Lyon, qui ont fini euh, le Final 8 très tard, sont revenus sans aucune préparation en Ligue 1. Et tu peux le voir, Baptiste, euh, dans les matchs que vous faites, le physique, il est, euh, il est catastrophique. Ouais, c'est euh, ouais, vrai. La préparation... Je ne peux qu'acquiescer. <rire> tu ne me vois pas derrière <rire> mes écrans, mais je ne peux qu'acquiescer. La préparation est très... a été énormément tronquée pour euh, toutes les équipes. Et du coup, ça... Et il ne faut pas oublier qu'à la fin de l'année, enfin, à la fin de la saison 2020-2021, il y a l'euro aussi. Ce qui rajoute une surcharge pour les joueurs. Ouais. Et donc là, on... Alors pour euh, le public, c'est bien, il y a du spectacle. Mais pour les joueurs, c'est juste physiquement euh, très compliqué. Euh, voilà, il y avait aussi... Euh, donc euh, voilà, je voulais ouvrir ce débat avec vous sur... Euh sur un truc qui est apparu c'est après le restart, le restart c'est les cinq changements dans le foot. Est-ce que pour vous, par exemple, l'Angleterre a arrêté ce, cette histoire des cinq changements et c'est l'un des championnats qui connaît le plus grand nombre de blessures depuis euh, le début de la saison, alors que toutes les, tous les autres championnats l'ont maintenu, même l'UFA, alors pour vous, est-ce que on doit garder ce, ce système de cinq changements pendant au moins une ou deux saisons, le temps que les effets du de la préparation euh, s'estompe
0: Moi, je suis euh, pour le Moi, fait qu'on qu maintienne au, au moins le temps qu en euh, tout cas, que la que situation jour, sera instable. Parce que là, il y a plusieurs pays qui reconfinent. Il ouais. y a toujours des joueurs qui sont euh, régulièrement positifs. Donc, ils vrai. doivent stopper euh, leur activité physique. Bah, soit parce qu'ils sont malades mmh soit parce qu'ils bah, sont un petit peu laxistes quand ils restent à la maison donc euh, forcément c'est obligatoire pour les, pour les équipes d'avoir de, de, la possibilité de faire 5 changements pour ouais moi oui il faut continuer je pense, je
2: pense que, que ça moi peut moi être plus bénéfique euh, en vue de la situation euh, actuelle et puis ça n'a oui.
0: ça, 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 ça aucun intérêt
1: d'avoir la moitié des équipes qui sont blessées
2: ouais aussi
1: bah, c'est ce qu'on voit par exemple avec euh, le Paris Saint-Germain qui ah, compte oui. plus d'une dizaine de blessés dont 2 ou 3 qui donc, vont ouais. aller euh, jusqu'à début de l'année prochaine. Bon, on peut quand même, pour le cas
0: du PSG, on peut aussi se demander s'il n'y a pas un problème de travail, un problème dans le, dans le staff, dans la préparation physique aussi. Hein, oui aussi,
1: euh... mais c'est aussi, il faut se dire, que toutes les équipes sont confrontées à ce nouveau problème, mmh. avec des fois des équipes qui n'ont pas pu jouer pendant 15 jours à cause du de confinement, de quarantaine. Mais du coup, il y a eu, j'avais envie aussi de parler de ça, c'était euh, donc euh, en Allemagne, en Bundesliga notamment, on joue à 18 équipes qui permet de réduire le, un peu le nombre de matchs. Et en France, cette semaine, donc Vincent Labrune, qui est le nouveau président de, de, la, Ligue de la Ligue professionnelle, a dit qu'il fallait jouer euh, moins de matchs, donc passer de 20 à 18 équipes. Pour, euh, donc Lui, c'est plutôt pour des, pour des aspects euh, d'attractivité de la Ligue 1, pour qu'il a dit clairement que le niveau baissait. Mais aussi, ce qu'on peut voir pour les autres clubs, enfin, les clubs... Euh, devrait suivre cette logique en se disant bah, il y aura sans doute donc moins de matchs et donc ce sera plus facile pour nos joueurs physiquement de tenir une saison parce que là ça devient temps et donc on a vu dans l'after sur RMC ils ont vraiment lancé un débat et euh, certains euh, chroniqueurs très, très connus comme Jérôme Roten ou, euh, ou euh, Daniel Riolo ont dit euh, voilà il faut passer à 18 équipes parce que euh, physiquement les joueurs ne tiennent plus ils n'arrivent plus... plus à tenir, surtout qu'avec euh, les droits TV, on leur demande de jouer de plus en plus souvent. J'ai envie de prendre l'exemple du Boxing Day en Angleterre, qui est très bien pour l'attractivité de la Première Ligue, mais qui use physiquement les joueurs. Ouais, c'est sûr. Les je joueurs suis... n'ont plus, ouais. plus.
0: Je suis, je suis assez d'accord. Bon, déjà qu'ils ont enlevé la, la Coupe de la Ligue, là, euh, en tout cas en France, ce qui a quand même réduit euh, quelques matchs pour, certaines, pour certains clubs. Mais euh, bon, pour ce qui est de, du physique des joueurs, oui, ça, ça aidera, ça enlève 4 matchs, si je ne me trompe pas, si on passe à 18. Oui, c'est ça, ça enlèvera 4 matchs. Ça enlève 4 matchs, ça fait quand même la différence sur des, sur des semaines où on a 2 matchs par semaine, on n'en aura peut-être plus qu'un. Euh, mais par contre, je ne pense pas que ça aura un effet sur le niveau de la Ligue 1. Hein. Ouais,
2: honnêtement, moi je suis partagé en ce qui concerne le niveau de la Ligue 1. Il n'y a
0: pas que 2 clubs qui tirent le niveau de Ligue 1 vers le bas. Hein. Oh, bah ouais, c'est ça. Ah mais... Et puis
2: pour moi, euh, tant qu'on euh, aura des, des équipes comme le Paris Saint-Germain qui sont euh, dirigées un peu par le Qatar, tout ça, on n'aura pas vraiment de la grande Ligue 1, selon moi, parce que les petites équipes, elles restent... Euh non, non, je ne suis pas
0: d'accord ah, parce que là, bah... il y a des clubs comme, euh, comme Rennes, comme Lille qui progressent beaucoup. Qui sont, euh, oui, Lille, ouais, très qui bon se, exemple. Qui se, qui mmh. se structurent de, de mieux en mieux et qui, qui, mais
2: qui, qui progressent a, vraiment. Pour moi, il n'y a plus réellement de suspense euh, pour le podium. Euh, Ce pas très compétitif. Le podium, euh. oui, exactement.
1: Ouais, Ce n'est bon. pas très compétitif. Après, oui. Rennes est quand même une équipe qui a des fonds depuis des années, mais ne les met pas forcément en place. Et là, maintenant qu'ils ont un bon entraîneur. Ouais, ils ont fait les choses dans le bon ordre. <rire> ils ont mis du temps à cadrer les choses, mais maintenant c'est bien. Bah,
3: en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que d'enlever deux clubs, ça va pas vraiment rehaussé le, le niveau général du championnat. Oui, c'est ça. Oui,
1: alors ça, c'est les raisons euh, que Vincent Labrune a expliquées, mais il y a aussi ouais. pour les droits TV. Ouais. Dit, ce qui dit deux clubs en moins dit aussi plus de partage entre les autres équipes. Et euh, bon, après, il y a ouais, enfin autres... bon, si les, si si les, les droits du... TV sont, sont payés. Voilà, c'est tout, tout à fait. C'est aussi ça. Poc Media Pro. <rire> mmh. Nos, euh, nos compatriotes enfin ces personnes euh, qui c'est compliqué quand même pour tout le monde euh, je pense cette situation Mediapro essaye d'en profiter un peu mais voilà après il y a aussi euh, la... les trêves internationales qui fatiguent énormément les joueurs là il y en on... a eu trop récemment ouais, on pense exactement. aussi au... à tous les joueurs qui jouent pour le Brésil ou en Amérique du Sud qui des fois font des allers-retours ça doit être euh, usant et puis souvent ils reviennent et ils jouent trois jours après bah ouais et donc là, voilà, on se pose les questions de euh, va, euh, trois matchs par euh, trêve internationale, c'est un peu... Puis après, la Ligue des champions toutes les semaines. Voilà. C'est alors euh, sous prétexte que le calendrier est un peu plus, chargé cette... Enfin, un peu plus serré cette année, on l'a surchargé par rapport aux autres années. Donc là, ça va devenir vraiment problématique. Et je pense que si, tant que de grands joueurs ne se blessent pas... Ça va pas, les gens ne vont pas en prendre conscience enfin, les dirigeants ouais. et on l'a vu ce week-end avec Messi et Ronaldo qui étaient sur le banc Merci, euh, avant ouais. de commencer donc ça, ça a ouais. quand même marqué les esprits
0: concernant les matchs internationaux je pense que les, ça a été une erreur de lancer cette Ligue des Nations bon après ils ne sont pas aidés par, euh, par l'actualité maintenant ouais. mais là sans la Ligue des Nations il bah, n'y aurait pas de matchs internationaux, en fait. Tu ne a... penses
3: pas qu'il faudrait plutôt retirer les matchs amicaux avant de penser à retirer la Ligue des Nations
0: bah...
2: Moi, je suis plutôt de l'avis du Go, c'est vrai. Mm. Les matchs
0: amicaux, il y, aura... y en aura toujours. Je veux dire, les... Là, si tu enlèves la Ligue des Nations, les équipes elles pourraient faire peut-être un match amical là, pendant la... la trêve internationale. Ou ouais, deux. Mais après, ils n'en feraient pas Nations. trois. Parce que
1: là, il y en a qui font deux matchs de Ligue des Nations et un match amical. Mmh, mais la Ligue des Nations permet aussi un peu de donner de l'intérêt aux trêves internationales. Ouais. Oui, c est, c est parce qu'on qu se souvient tous... Vraiment
2: de... Les matchs amicaux. Ouais, le match du samedi
1: soir entre la France euh, et puis euh, je sais pas qui ou la Suisse qui joue. <rire> on euh, voilà, on hein. se disait, ouais, bah on va regarder autre chose. Hein. C'est pas grave, on ça regardera la bon même étape. Moi, ça donne pas
0: vraiment de l'intérêt. Enfin, je veux dire, je suis autant blasé des trêves internationales qu'avant.
1: Ah oui, bah ça, c'est sûr, quand on a plus... Je suis du même à Victoire parce que moi aussi j'ai une culture club. Mais après, voilà, c'est. Les fédérations, font comme ça, faut qu'elles fassent tourner. Euh... C'est quelque chose ça, qui ça est assez. Ça donne compliqué. aussi des matchs compétitifs pour les toutes petites équipes,
3: mmh. euh, genre Saint-Marin, Liechtenstein et compagnie. Mais bon, qu'est-ce qui les, emp qu qu les empêche
0: de le faire en match amical Ah, bah un match amical, euh, t'as déjà. T'as ah, euh. ouais, moins envie. Et puis, ça ça bah, tu peux, tu un peux match faire un match amical, et... amical euh, Saint-Marin-Andorre Match
3: amical. ouais mais je suis pas sûr qu'ils soient très très euh, motivés ils sont beaucoup moins partants ouais, hein, je ouais. pense hein.
0: ouais il ouais, y a qui... l'aspect
3: compétition
1: quoi qu'ils ouais. ont pas d'habitude parce qu'ils se qualifient nulle part tu vois. puis ça peut leur permettre de faire, de jouer des gros matchs ouais exactement parce des que des petites voilà, équipes qui ont l'occasion une
2: fois de jouer face à des grandes équipes euh, lors des matchs amicaux bah il y a beaucoup moins ouais beaucoup moins d'enjeux de, ouais. c'est clair il y a pas d'enjeux d'ailleurs
0: mmh. bon je suis pas convaincu gros débat ce débat Ligue
3: <rire> des Nations Ligue des Nations je suis pas
1: convaincu mais c'est peut-être parce que je suis extrêmement blasé de l'équipe de France en ce moment.
2: Ouais. Bah on voit ça. Hein.
1: Ah bah, l'équipe de France qui n'est pas au mieux non plus. Hein. Il y a beaucoup de blessés bah, qui font face à, à ce problème des blessures. Coman qui vient de se blesser aujourd'hui. Ouais, voilà. Oui,
2: voilà. On en parlait tout à l'heure.
1: Il y a, ouais, a d'autres joueurs qui. Bah, il y a Mbappé,
0: je comprends pas pourquoi Mbappé a sélectionné. Il est censé être blessé, Mbappé.
1: Bah, c'est aussi un des problèmes euh, qui est assez récurrent entre les sélections et puis les clubs.
0: Quel, quel est l'intérêt là C'est vérifier sa blessure une deuxième fois
1: bah euh, là, on peut se poser la question aussi. j'ai envie... Je te montre... Enfin, je t'explique. Il y a Bounassar, qui est euh, latér, oui, vu, latéral vu. droit euh, au Bayern de Munich, qui euh, était appelé en renfort en équipe de France, qui lui a accepté, mais le Bayern de Munich a dit non pour eux, parce qu'il avait une, un soupçon de blessure. Il avait une pointe à la cuisse, il me semble. Et bien, bah, il n'y est pas allé. Alors que bah, Neymar et Mbappé, le club a dit euh, « Non, on ne les laisse pas aller en sélection ». Et on les retrouve les deux en sélection. Donc après, c'est aussi un autre débat sur l'autorité la, euh, hein. ouais, des, des clubs où euh, le PSG n'est pas vraiment respecté. Et puis on, on pourrait revenir euh, sur la sortie médiatique de Leonardo euh, euh, ce week-end qu'il a eu euh, sur la culture foot euh, qui n'était pas extrêmement présente à Paris. Mais ça, c'est un autre débat.
3: Ah. Ouais, ouais, ouais. c'est un autre débat, en
0: tout
1: cas. — Il y cas, avait tellement de débats à faire. On
0: a, Ça a fait beaucoup de débats, cette deuxième ce deuxième volet d'actualité, finalement. On a eu double dose euh, d'actualité ce soir. Merci, euh, Raphaël, pour cette, euh, cette première chronique très réussie euh, de l'avis de tous ici hein, de de la l'avis de nos auditeurs, j'en suis sûr. Donc euh, voilà, tu es le, le bienvenu, évidemment, sur les prochains épisodes. De, euh, épisode. De Stranger Sports pour nous amener ta, ta connaissance euh, football, qui, euh, pour le coup, oui, c'est le sport est... où tu. Plus spécialisé,
1: ouais. mais bon, il y a d'autres sports aussi. C'est les... aussi
0: intéressant, aussi, moi, avec Stranger Sports, n'est-ce pas Hugo, n'est-ce pas Léa, on découvre. Euh, on découvre des tas de choses. À qui euh... le dis-tu Exactement.
2: À, à, à toi <rire> je, le dis, je, je le dis à toi. Je
0: le dis à toi. Moi, je... oh, ouais, c'est vrai que j'étais plutôt spécialiste du foot à la base, mais avec Stranger Sports, qu'est-ce qu'on qu qu en apprend Et on va continuer à en apprendre euh, après euh, cette nouvelle euh, double pause musicale avec Léa, qui nous emmènera euh, dans le sud de la France euh, pour parler de... de sport un petit peu particulier.
2: Exactement.
0: Et là, ben on se, se réjouit de ça à et on se dit à tout de suite. D'ici là, on vous laisse avec Born to Live et Come and Go, les deux titres sélectionnés par Raphaël. A tout de suite. Et on est de nouveau de retour sur le plateau de Fréquence Banane et plus précisément de Stranger Sports, votre émission sportive de la radio étudiante de l'Université de Genève. Et on enchaîne avec. Ah, avant une info Le but. Euh une info, Suisse. une info évidemment. Voilà. Priorité une, au une info direct. premium Une <rire> info premium puisque vous êtes les premiers à, à le savoir. Mais la Suisse a ouvert le score contre la Belgique. Raphaël, un but de.
1: de Mémédi à la 12e minute.
0: Voilà, donc ça commence bien. On avait dit, hein, euh, on avait dit que la Suisse était peut-être, euh, le bon moment de, de jouer à la Belgique, de se tester là, euh, une Belgique qui est pas au mieux euh, ces derniers temps non plus. Donc euh, voilà, 1-0. On vous tiendra au courant de l'évolution euh, du score. Raphaël, tu tu gardes un œil dessus. Oui, mais t'inquiète pas. Ok, parfait. Du coup, on peut enchaîner avec euh, Léa et euh, sa chronique. C'est arrivé loin de chez vous, mais pas tant que ça.
2: Pas tant que ça. Alors, ça se déroule plus particulièrement dans le sud de la France. Et donc, euh, dans les bouches du Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà entendu parler, mais du coup, je vais vous parler de la course camargaise. donc qui est une discipline qui est reconnue comme un véritable sport dans les, dès euh, les années euh, 1970. Donc, je vais vous, vous expliquer en gros comment se déroule la course. Donc, on a tout d'abord l'avant-course qui s'appelle l'abrivado. brivado, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Et donc, il s'agit de l'arrivée des taureaux dans l'arène en provenance des prés. Et donc, ils sont toujours euh, accompagnés par les chevaux et les gardiens de la manade. Ensuite, euh, arrive donc le moment de la course. Donc, on a l'entrée euh, dans l'arène des razetteurs. Donc, ce sont les hommes qui sont habillés tout en blanc. Et donc, ils arrivent euh, en faisant un défilé et donc, ils saluent la présidence. Ensuite, on a euh, une première sonnerie qui retentit avec donc l'arrivée des taureaux dans l'arène. Et donc, euh, lorsque le taureau est dans l'arène, il, il a quelques minutes pour prendre ses marques, pour euh, voir euh, ce qu'il en est. Et ensuite, on a donc la seconde sonnerie, qui indique aux sportifs, donc aux rasetteurs, qu'ils peuvent commencer à raseter. Et donc, le but de cette course, c'est qu'on fait rentrer euh, à tour de rôle six taureaux. Ils restent dans l'arène chacun 15 minutes. Et donc, les rasetteurs, ils doivent, grâce à leurs crochets qu'ils détiennent dans leurs mains, décrocher donc, des attributs. Et ces attributs, en fait, ils sont primés et ils sont attachés sur les cornes de l'animal. Ils sont appelés donc euh, des cocardes, des glands ou bien des ficelles. Mais il faut savoir donc, que les rasetteurs, euh, ils ne sont pas seuls à face au taureau parce qu'il y a également... Euh, un homme qui est appelé le tourneur, donc c'est un homme qui assiste le rasetteur et son rôle en fait c'est de fixer et de positionner le taureau avant qu'il charge pour que le rasetteur puisse effectuer un beau rasé. Et donc les attributs comme je vous l'ai dit qui sont, qui sont oui, installés sur les cornes de l'animal en fait ils rapportent des points. Ils permettent ensuite donc, de déterminer le meilleur rasetteur de la saison. C'est un peu l'équivalent du ballon d'or au foot, <rire> si vous voulez.
1: <rire> et le donc
2: C'est ça. Et donc, en plus de ces points obtenus, ils sont rémunérés par des primes. Et en fait, ces primes, euh, elles, elles sont réenchéries de la part du public et des sponsors. Parce que lors de la course, il y a un speaker qui annonce à chaque fois euh, 5 euros de plus, 2 euros de plus, voilà. Et donc, après la course... Donc après les six taureaux qui ont défilé dans l'arène, les nombreux rasés, on a l'après-course, qu'on appelle la bandido. Donc c'est euh, l'inverse euh, de la brivado, C'est-à-dire que les taureaux, ils repartent de l'arène au pré et toujours euh, accompagnés des chevaux, tout ça. Et donc, euh, la course camargaise, elle est organisée en trois grandes catégories. On a la ligue, donc ce sont les jeunes raseteurs, La plupart du temps, ce sont les stagiaires. Et donc, euh, ils affrontent euh, les jeunes taureaux. Ensuite, on a l'avenir, donc l'avenir de la course camargaise euh, affronte les taureaux, euh, les taureaux de l'espoir. Euh, espoir. Et ensuite, on a le top du top, si vous voulez, la Ligue 1, c'est les As avec les meilleurs azeteurs qui affrontent évidemment les meilleurs taureaux. Et donc, euh, la saison euh, taurine euh, se déroule euh, donc, euh, souvent l'été, ça s'achève à l'automne avec la finale du trophée des As qui couronne le meilleur euh, rasetteur de la saison, et l'année dernière il s'agissait du rasetteur zico Katif Et on élit également le meilleur euh, taureau de la saison, il est appelé le Biudor et l'année dernière il s'agissait du taureau euh, nommé Landier de la malade Nicolin. Voilà.
0: Que des noms très savoureux
2: C'est ça Et donc, petite... Je vais vous faire quelques informations un peu sur les taureaux. Donc, en fait, chaque taureau euh, qui rentre dans l'arène, il est marqué euh, sur son flanc d'un numéro. Et donc, pour information, par exemple, le, numé le premier numéro euh, inscrit euh, appartient, en fait, à son année de naissance. Et les deux autres chiffres correspondent au rang de naissance du taureau dans la manade. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais par exemple... Euh, si le taureau s'écrit 635, ça veut dire qu'il il est né en 2016 et c'est le 35e taureau de la manade de, de l'année correspondante. Et ensuite, il arrive parfois qu'après que le taureau ait fait ses 15 minutes de course, il ne souhaite pas rentrer au tauril. Et dans ce cas, chaque manade apporte un taureau qu'on appelle le simbeo. Et donc ce sont des taureaux qui portent une cloche et en fait qui ont pour rôle de guider les autres euh, taureaux, donc, euh, notamment dans les arènes lorsque le quart d'heure euh, du taureau est fini et comme je vous le disais, qu'il ne veut pas euh, rentrer au tauril. Euh, aussi, il faut savoir que lorsque le taureau il fait une bonne action derrière un rasetteur, c'est-à-dire lorsqu'il va cogner la barrière, lorsqu'il va suivre le rasetteur jusqu'au bout, on met alors un extrait de la célèbre œuvre Bizet, intitulée Carmen, donc, qui est très connue. Et donc, comme je pense que vous avez pu le remarquer tout au long de cette chronique, le taureau, c'est vraiment le roi de la Camargue. Et euh, c'est une vedette parce qu'il est vénéré vraiment au point d'être statufié euh, dans sa manade, euh, debout face à la mer, si vraiment c'était un très bon taureau. Si, par exemple, c'était le Dor, le meilleur taureau de l'année. Dans ce cas, si, quand il décède, c'est il euh, la vedette, quoi. Et donc, oui, les rasetteurs sont des sportifs de haut niveau... Euh, ils ont des entraînements quotidiens, ils ont une conditions physiques, il y a des écoles qui préparent à ça. Et donc, euh, tout les, euh, le taureau autant que les raseteurs euh, sont jugés sur euh, chacune de leurs prestations. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu euh, la course camarguaise.
0: Alors, pas du tout. Bah, pas du tout, tu nous en apprends, tu as parlé. Ah bah ça me fait tout plaisir. Ça. Comme quoi, dans, euh, ça dans, me fait dans, plaisir. dans cette arrivée loin de chez vous. Bah, on... bah,
2: pas très loin. Pas, pas finalement pas bah, besoin ouais. d'aller très, très loin, loin
0: pour avoir des, euh, des, choses, euh, des choses intéressantes.
2: Mais si vous avez l'occasion d'aller en voir, franchement. Euh, ouais, bah
0: c'est finalement un voyage euh, qui pourrait se profiler euh, peut-être à l'été prochain si jamais. Voyage d'études de Stranger <rire> Sports.
2: <rire> je vous embarque avec team, moi dans le sud. En
0: team building, allez. En team building, on va mettre en application. C'est <rire> si <vous êtes> parti, <rire> On va se mettre dans l'arène
1: et top pas la machette.
2: Allez, <rire> euh, <rire> c'est parti.
1: Et puis, excellent choix de musique, je trouve. C'est la Coupe au Santo, c'est ça Ah ouais, ouais. Ah, oui, ah, j'allais te demander ça. Ouais. C'est une ouais. musique qui a un lien avec. Euh... Alors, oui,
2: tout à fait. C'est mmh. l'hymne précisément d'Egg Et du coup, bah. Ouais. Il a reconnu Raphaël. C'est cool. un
1: peu l'hume provençale. Ouais, okay, exactement. Okay.
2: Ça fait
1: plaisir. Et bien voilà. Écoutez, <rire> euh, tout,
0: est, tout est bien dans, dans ce bas monde. Tout va bien. Merci pour euh, cette euh, chronique, euh, Léa. Mais avec Toujours, plaisir. Toujours euh, les plumes également affûtées, comme les celle d'Hugo, qui est le prochain sur la liste. Euh, la prochaine chronique. Je <rire> ce qui lui arrivait. <rire> hein. La prochaine chronique, c'est celle d'Hugo. Et je, je, vous, je dois vous avouer, chers auditeurs, que. J'en ai eu un petit avant-goût. Effectivement. Et euh, wow. tu, tu peux confirmer que c'est du lourd. Je peux confirmer que c'est du lourd, qu'on va euh, qu'on va vraiment euh, en apprendre beaucoup, qu'on va euh, être ému un petit peu, moi. J'ai été ému. petit peu, ouais. Je ne sais pas si toi, tu as, as eu ce, ce sentiment-là. En tout cas, euh, j'ai hâte euh, de cette chronique extrême, les cours de l'extrême de la part d'Hugo. Dernière chronique avant euh, le Stranger Quiz. Euh, on est encore euh, en direct après ça, après cette double pause musicale. Ce sera l'avant-dernière et c'est ce, les deux musiques du choix de, euh, de Léa qui sont voilà ça bouge hein, très très sportif. On a d'abord euh, Maclemore Glorious et ensuite euh, The Eye of the Tiger évidemment. Quelle musique euh, évoque plus le sport que, que celle-ci c'est pour ça que je l'ai mise euh, je l'ai mise en deuxième. Du coup euh, on se quitte avec euh, ces deux musiques là enfin on se dit à tout à l'heure plutôt. <rire> Allez à tout de suite. Belle musique, bon choix de musique, euh, Léa, c'était bien sûr euh, Eye of the Tiger de Survivor et on se retrouve maintenant toujours sur Stranger Sports pour la dernière chronique avant le Stranger Quiz, mais pas des moindres puisque c'est celle d'Hugo, on connaît son talent et euh, il nous prépare euh, un bon cru, un bon cru. Hugo, la parole est à toi. Et oui hum. Baptiste,
3: et tu sais quoi, ce soir on va parler de toi, hein, parce qu'on m'a dit euh, à l'oreillette que t'étais un sportif d'élite, que t'étais un coureur de l'extrême, c'est vrai ou pas
0: hein J'en sais rien. Un coureur de l'extrême, oh, ouais. peut-être, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que, que j'aime bien courir un petit peu, voilà, sur des distances euh, pas dégueux. Et les autres euh, Est-ce que vous, ça vous arrive d'aller courir un, un petit peu de temps en temps, mais... Ouais. Et en toi, Léa
2: En général, pas trop, mais en période de confinement, ouais. ouais
3: c est, c est je pense que là, on s'est tous mis euh, Moi, Tu m'as dit qu'elle allait
0: courir un peu en montagne ou
3: marcher. Oui, euh... oui.
2: Ouais, plutôt marcher. Plutôt marcher. Ok.
3: Bon bah comme vous l'avez entendu chers auditeurs on est déjà avec des sportifs de très très haut niveau ce soir sur ce plateau euh, Mais j'ai envie de vous parler de ceux qui repoussent les limites, qui courent toujours plus vite, plus haut, plus loin C'est le retour de la rubrique extrême. Euh, là c'est vos baskets, c'est parti pour commencer, on va se rendre pas très loin d'ici, euh, dans les Alpes, là où se tient chaque année en août le célèbre UTMB, l'ultra trail du Mont Blanc, un événement absolument insane à quelques kilomètres de chez nous. Est-ce que vous en avez entendu parler Ah bien sûr, vais bien sûr, les bien années
0: sûr. J'ai le père d'un de mes meilleurs amis qui, qui était finisher. Mais non, euh, de l'UTMB, si, si. ça c'est ouf.
3: Alors un ultra trail c'est quoi Pour ceux qui savent pas c'est tout simplement une course d'ultra-endurance dans la nature sur une distance de plus de 80 km. Dans le cas de l'UTMB il y a plusieurs tracés possibles entre la France, la Suisse et l'Italie. Et euh, l'épreuve la plus difficile, elle fait 300 km de long, elle s'appelle assez ironiquement la petite trotte à Léon, la PTL pour les intimes. Donc 300 km, et puis au passage, euh, vous, vous en doutez bien, si ça a lieu dans les Alpes, c'est pas tout à fait plat. Hein. Et non, puisqu'il n'y a pas moins de 25 000 m de dénivelé positif cumulé. ça veut dire que si on additionne toutes les montées que les coureurs font le long des 300 km de course, on arrive à se déniveler de 25 000 m. 25 km, 3 fois l'Everest, c'est assez incroyable. Heureusement, contrairement à d'autres épreuves de l'UTMB, il n'y a pas de classement final pour cette petite trotte à Léon, pour cette PTL. Euh, chacun des finishers est un gagnant en fait et c'est déjà un exploit assez fou de terminer le parcours. Donc voilà, pour tous nos coureurs ici présents, il y a encore une petite marge pour progresser, objectif euh, PTL l'année prochaine, je compte sur vous. Alors vous saurez quand même qu'il y a des conditions d'inscription hein. pour une telle course, on peut lire sur le site de l'UTMB qu'au regard des difficultés inhérentes à l'épreuve de la PTL, les candidatures sont sélectionnées sur un dossier d'expérience présenté par chaque équipe constituée. Voilà, pour obtenir de l'expérience, euh, au vu de, de faire cette course, je peux vous en proposer d'autres. Hein. En vrac, il y a la Western State en Californie, un ultra-marathon de 161 km sous une chaleur d'enfer. Euh, le marathon des sables aussi dans le désert du Sahara sous une chaleur d'enfer également, vous en doutez. Et puis, et puis une course euh, sur laquelle j'aimerais m'attarder un peu plus, l'ultra-marathon de Barclay.
0: Ah, celle-là, celle-là. Avant ça, je, je, je croyais qu'on avait parlé dans un Stranger Quiz de la 555+. Plus qui est réputée pour être la course la plus longue du oui. monde. Alors il y en a dans, il y dans dans beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup que je ne vais pas aborder ici, mais c'est sûr voilà. qu'il y, y a énormément de courses. Mais dis-moi tout sur...
0: Euh, dis-moi tout Parle-moi de Laz et parle-moi de la Barclay. Alors Barclay, plaît. Euh,
3: Baptiste, c'est une course que tu connais. Les autres, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
1: Oui, un petit peu entendu parler. C'est aux ouais,
3: États-Unis, ouais. c'est très difficile d'y participer. Il y a seulement 40 coureurs par année sélectionnés par l'organisateur de la manifestation. Euh, des coureurs qui doivent compléter 5 boucles d'environ 30 ou 40 km chacune en moins de 60 heures. Euh, dans l'histoire, seule une quinzaine de coureurs ont terminé les 5 boucles, soit moins de 2% sur les 800 athlètes qui ont tenté l'exercice. Euh, donc c'est une course a priori euh, hardcore. Euh, on pourrait se demander pourquoi eh ben, Notamment parce que le parcours est très approximatif, que les systèmes GPS sont interdits et qu'il n'y a pas de stand de premier secours le long du parcours. Tout est fait en fait pour décourager les, les participants. En plus de ça, il y a des règles ultra bizarres, par exemple le top départ euh, de sûr. la course qui est donné au moment où l'organisateur de l'événement, un certain Laz, euh, s'allume une cigarette. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce Laz et sur euh, sa course de Barclay, mais nous n'en dirons pas trop pour cette fois, parce que Baptiste et moi on est fascinés par ça depuis cet après-midi, donc... On reviendra sûrement dans cette émission euh, sur la course de Barclay, euh, peut-être euh, sous la forme de questions dans le Stranger Quiz. Vraiment, je
0: pense que ce sera au programme du prochain Stranger Quiz.
3: Revenons au thème de cette chronique qui est les coureurs de l'extrême. Euh, on a parlé jusqu'à maintenant des courses de l'extrême, mais qui sont ceux qui sont prêts à se lancer dans ce genre d'expérience, euh, extrêmement éprouvante, autant physiquement que moralement euh, En réalité, dans un article que j'ai lu, il y a un médecin qui s'exprimait là-dessus et qui disait « un être humain est tout à fait capable de courir 150km et même beaucoup plus. Donc c'est pas surhumain, tout ce qui compte c'est l'entraînement, ça peut être plus dangereux de courir 10km sans entraînement que 150km si on fait ça depuis 10 ans. Après évidemment ça veut pas dire que les corps de ces ultramarathoniens supportent tout, il y a quelques blessures graves, parfois sur la ligne d'arrivée on a des athlètes dans un état quasi pathologique qui arrivent complètement à bout de force, et en général sur le long terme il y a certains de ces athlètes qui regrettent leur carrière parce qu'ils ont des muscles ou des articulations qui sont complètement usées. Euh, ça vaut pour tous les sports, vous me direz, mais peut-être spécialement pour l'ultra-trail et l'ultra-marathon qui sont des disciplines extrêmement exigeantes physiquement et qui abîment vraiment le corps à long terme. Qu'est-ce qui pousse les gens à se lancer là-dedans Alors j'ai vu une citation de Lisa Smith Batchen, une coureuse américaine qui a remporté le marathon des sables. Et euh, pour elle, ces cours sont du succès parce que les participants veulent se prouver qu'ils peuvent survivre, tout simplement. Et paradoxalement, c'est parfois quand on passe proche de la mort qu'on se sent vivant. Euh, comme en témoigne une autre citation de Xavier Thévenard, que vous connaissez peut-être, lui il est les Français. Mais mmh. tout à fait... Et lui... Euh... De l dernière. Voilà. Et lui il nous dit, je cite, je n'ai pas envie d'une vie fade à rester dans le canapé et attendre que les choses se passent. Chaque jour compte, j'ai envie de me sentir vivant et c'est pour ça euh, que je fais des projets euh, comme ça, ça me fait vibrer, ça donne un sens à ma vie. C'est ouf, moi aussi. <rire> Alors voilà, pour certains, euh, pour Xavier et pour Baptiste, euh, le sens de la vie, c'est ça. Ah hein oh j'exagère, <rire> hein, le type il va, il va loin quand même, enfin, non, non,
0: et puis surtout on n'avait pas le même, euh, la même notion d'engagement de, et de vie palpitante. Non c'est sûr,
3: mais pour lui voilà, le, le sens de la vie c'est ça, quitte à le regretter plus tard au niveau physique, euh, il aura au moins profité au maximum de son corps, un outil quand même formidable quand on est en bonne santé, c'est important de, de le rappeler, et même si on ne l'utilise pas pour faire un marathon, euh, pour faire le Barclay, pour faire l'UTMB, Chacun et chacune d'entre nous, on peut se servir de son corps pour faire du sport à son échelle et se sentir vivant. Et ça, c'est bon. Voilà, sur ce, je ne sais pas si vous voulez réagir. Moi, en tout cas, ça me passionne, euh, ces exploits humains. Et c'était euh, un plaisir de faire cette chronique et de découvrir plein de
0: choses. Ouais, c'était super intéressant. Puis c'est des exploits euh, humains, comme tu le dis, parce qu'ils sont autant euh, physiques que mentales. C'est ça. Il y a beaucoup de courses où vraiment, c'est dans la tête que ça se joue. Je pense à la Barclay, justement. C'est parce qu'en soi... Euh physiquement c'est extrêmement dur on est d'accord mais euh, c'est possible voilà il, il faut il faut faire 100, 160 km mais en, en 60 heures euh, c'est
3: 60 heures pour faire 5 fois une boucle qui fait 30 km. donc oui je pense que si tu fais ton petit calcul ouais parce ouais, voilà c'est à peu près 150 km. Ah,
0: ouais à peu près ça et puis euh, il ouais, vraiment... y a du dénivelé et puis bah, mais ça au, au a, j'ai regardé le, le documentaire enfin le reportage que tu m'as envoyé qui est sur Stade2 d'ailleurs je vous invite à toutes et tous à allez voir ce documentaire il est très très intéressant et euh, qu'est ce que je voulais dire déjà oui les mecs courent pas tout le temps euh, mais c'est mentalement en fait que ça se joue beaucoup ouais. et c'est ça qui me qui m'impressionne chez, chez nombre de, de coureurs de l'extrême vous êtes d'accord euh, les autres
2: ah oui c'est impressionnant enfin moi je, je veux réagir par rapport à l'UTMB parce que c'est vrai que Dès qu'il qu a lieu, j'y vais, j'y vais. enfin, je vais voir. Euh, ils arrivent, les mecs arrivent dans des états, ils passent la ligne d'arrivée dans des états, mais c'est impressionnant. Des fois, ouais. tu, tu pleures, tu dis, mais c'est pas possible, mais comment ils font <rire> Leurs jambes. enfin, ils sont. c'est un truc de ouf, ils arrivent, ils sont en pleurs, ils ont des marques dans, sur les jambes partout, puis tu te demandes comment ils tiennent encore debout, vraiment. Par exemple, Xavier Thévenard, euh, il a été finaliste de la PTL, justement, l'année dernière, il est arrivé avec le grand sourire et tout tu dis mais comment après avoir autant enfin après avoir couru autant de temps avoir traversé euh, la Suisse, l'Italie, la France euh, en ayant couru euh, matin et soir je sais pas c'est... Ouais. Ouais, je pense bon, que, que justement à un, suis... un moment donné tu dépasses
0: ton seuil de, ah to oui. de tolérance, de douleur et puis euh, tu dis, ton corps te dit whatever ah ouais.
2: on verra plus tard ah mais je les admire, hein, parce que, on non, verra plus tard, va, va au
0: bout de ton truc et on aura mal ensuite
3: ouais,
2: c est, c est Mais c'est ça,
1: il y a un moment ils sont plus à ça près quoi
2: c'est admirable je trouve
1: Raphaël, un petit mot Ouais, bah, je pense que dans ces épreuves-là, c'est le mental qui, fait, euh, qui te fait aller au bout de toi-même. On est,
0: est d'accord là-dessus au final. Hein. Ouais.
1: ouais, parce que sinon, tu n'es jamais dans les capacités euh, de te repousser aussi loin. C'est pour ça, c'est un peu sûr. ce qui fait la beauté de ces sports, de, de, de ces sports extrêmes. Exact. Je suis voilà,
0: on ne vous avait pas menti, hein, ce serait une, une chronique euh, intéressante, fascinante, qui euh, susciterait l'admiration. La part du go encore une fois merci euh, merci mon ami pour ça euh, on va se faire la dernière double pause musicale promis et ensuite euh, c'est le stranger quiz hein, les amis est-ce que vous Allez. êtes prêts pour ça ah, je on se Raph, première. Pour ouais, le, première. Dans, dans Stranger peut-être, voilà.
3: Attention, t'as des
0: adversaires déterminés. Déterminés hein. qui, qui, qui sont rompus à l'exercice. Et eh ben il te reste euh, environ 6 euh, minutes pour te, pour te préparer, pour te mettre dans le bain, puisque après euh, The City de Madeon et California Dreaming de, de Papas and the Mamas, on se retrouve avec le Stranger Quiz. Et euh, eh bien, je vous dis à tout de suite, les amis. De retour pour euh, la dernière partie de Stranger Sports épisode 11, et qui dit dernière partie dans Stranger Sports dit Stranger Quiz. J'ai réussi à dire euh, cette phrase avec beaucoup de, de Stranger, beaucoup de S. Vous êtes chaud Très très chaud, comme la braise. Okay. Comme la braise, voilà, très donc euh, je vous représente une dernière fois. Peut-être avant, un petit point direct euh, au niveau des matchs, est-ce que tu as, as les résultats en cours On se rapproche
1: des mi-temps, non, sur les pelouses euh... Mon cher Raphaël. Oui, c'est limitant sur presque toutes les pelouses. Donc la Suisse mène toujours 1-0. L'Allemagne gagne à domicile contre la République tchèque. Le choc de la soirée, c'est un peu Pays-Bas-Espagne. Bah, L'Espagne euh, mène 1-0. Et puis après, c'est des matchs sans surprise. L'Italie mène 2-0 contre l'Estonie. Le Portugal mène 2-0 contre Andorre.
0: Merci pour, euh, pour ces précisions, mon cher Raphaël. Et on va pouvoir... Euh, donc là, je vais vous présenter, excusez-moi, les, euh, les concurrents le plus expérimentés ce soir, c'est Hugo. Voilà, le vieux briscard de, de l'équipe. Il a participé à toutes les, à toutes les éditions du, du Stranger Quiz.
3: On n'a pas les statistiques pour savoir combien j'en ai gagné.
0: Hmm, tu sais quoi Pour la prochaine, on, je vais essayer de réécouter un petit peu tous les Stranger Quiz qu'il y a eu. Enfin, je vais du coup <rire> mettre que la fin, le moment où on annonce le vainqueur. On essaiera de faire un peu les, les statistiques, peut-être même pourquoi pas voir un peu les points et tout. Ok, ça peut être pas mal. C'est le deuxième pour, euh, pour Léa.
2: Tout à fait, c'est ça.
0: C'était quoi ton résultat ce et bah, semaine
2: J'avais terminé deuxième après Antoine, il me semble. Deuxième, si me deuxième. Pas.
0: Écoute, bonne, bonne performance pour, pour une première.
2: Donc là, je vise la première place. Ouais,
0: forcément, <rire> forcément. Et Raphaël qui arrive, euh, qui arrive en novice, mais qui n'a pas, qui, qui a pas de, de faibles ambitions, hein, qui, qui a envie de, forcément de, de, bien, de bien figurer.
1: Ouais, et puis prendre du plaisir surtout on est là pour ça prendre du plaisir évidemment et pour en apprendre mais si on peut gagner c'est mieux
0: <rire> pour en apprendre et je vous promets que vous allez euh, en apprendre beaucoup on va tous partir avec cette petite ambiance un peu tamisée ce, un petit nouveau peu, tapis. ce nouveau tapis euh, tapis quiz Allez un peu plus calme où on peut, on peut prendre un peu plus notre temps et on va partir doucement. Ah ouais, assez chill. On ah dirait ouais, que tu vas faire un striptease, bon. <rire> Un striptease carrément. C'est pas, pas prévu Non, c'est pas prévu. Écoute, si jamais tu fais un perfect, je le fais. Allez, OK. Si jamais tu réponds à toutes les questions en premier, je le fais. Il faut pas oui, le chauffer avec ça. Hein. Parce qu'il faut quand même faire peut-être un petit rappel des règles pour... Euh, pour euh, notre ami euh, Raphaël. C'est que euh, la plupart du temps, je vais poser des questions avec quatre possibilités de réponses. Et euh, quand ce sera le cas, il faudra me. évidemment, que je donne les quatre propositions. Et il faudra m'interrompre. Enfin, il faudra buzzer. Quand j'aurai donné les quatre propositions, il faudra buzzer en disant. Kabaddi. Kabadi. Kabaddi. Tu sais ce que c'est le Kabaddi Euh. Non. C'est un sport euh, pakistanais, indien, qui ressemble un petit peu à, à chat.
1: Ouais. Ah, ok, ouais. Ouais, ouais, je vois.
0: Et euh, c'est très drôle. On avait parlé pendant une. Pendant une émission, et euh, c'est devenu un petit peu le, 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 mot, euh, le mot valise, le mot ralliement pour, pour le Stranger Quiz. Du coup, Kabaddi, c'est le buzzer. Il y aura d'autres formats de questions sur lesquels je reviendrai euh, au moment voulu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence sans plus attendre avec cette première question. C'est parti, Stranger Quiz 11e édition. Question numéro 1. Milan Djuric joueur de la Salernitana en série B italienne a récemment vécu une petite mésaventure. On lui a volé son portefeuille, le pauvre. Le voleur a été arrêté, non sans, avoir, euh, non, sans en avoir profité avant, excusez-moi. En effet, les relevés de cartes révèlent qu'il a dépensé 3000 euros. Mais où ça A, sur FIFA Ultimate Team. B, à la poissonnerie. C, sur du poker en ligne. D, à la pharmacie. En Hugo qui euh, ouvre le bal. Euh, il me
3: semble que j'ai vu passer cette
0: histoire. Ah, en général je commence toujours par une info qu'on peut avoir vu passer quelque part. Je dirais A. Sur FIFA Ultimate Sur Team FIFA Ultimate Team. Eh bah t'as pas vu passer la bonne info. Ok, bon. C'est pas la bonne réponse. Kabadi. Léa qui dégaine.
2: J'aurais dit au poker.
0: Au poker en ligne Mauvaise réponse. Kabadi. Ah. Kabadi pour Raphaël du coup, dit... Pour non. un point. Bah, si tu réponds dit... en premier, c'est 3 points. Si tu réponds en deuxième, c'est 2 deux points. Si tu réponds en troisième, c'est 1 point.
1: Ok, moi j'aurais dit la pharmacie. À
0: la pharmacie Eh bien écoute, 0 point marqué ah. sur cette première question. <rire> On n'est est badoé. Hein. Puisque c'était à la poissonnerie. Il ah a ouais. dépensé 3000 balles euh, en poisson, le, le voleur. Quand même curieux, non Un amateur de poisson, écoute ça. Un hein, amateur de poisson, écoute, bah, il s'est fait plaisir avec <rire> la carte de ce Milan Juric. On espère qu'elle euh, qu est passée jusqu'au bout. Hein, parce que 3000 balles de, de poisson, oh, j'espère aussi qu'il s'est régalé.
2: Ouais, par la même, <rire> même occasion.
0: Ok, toujours zéro point, du coup, peut-être euh, on va ouvrir la marque avec cette deuxième question. Tony Trafford est l'inventeur d'une variante de la Margarita, le célèbre cocktail. Une variante un peu insolite, laquelle Réponse A. La Flying Margarita, préparée et shakée en chute libre. La Deep Blue Margarita, préparée et shakée à 100 mètres de profondeur. C'est la raging Bull Margarita, shakée à dos de taureau de rodéo ou D, la 0G Margarita, shakée à bord d'un vol en apesanteur. C'est Raphaël cette fois. Ah, J'aurais dit la D. La D en 0G Ouais. Dommage, mauvaise bon. réponse. C'est pour Antoine, Hugo, euh, Hugo. Hugo ouais. bon, Pourquoi euh, je t'appelle Antoine
3: Antoine n'est pas là ce soir, on lui fait ah, ben une vidéo. Oui, c'est que, que, que je suis à la place d'Antoine, <rire> c'est pour ça que ça me perturbe.
0: Euh, moi je dirais la chute libre, donc je crois que c'était la réponse A. C'est une mauvaise réponse. Oh les gars, yeah, yeah, qu'est-ce yeah, qui yeah, se passe yeah, là yeah. Le striptease s'envole.
2: Du coup, moi, j'aurais dit euh, dans les profondeurs. Non, la B. C'est pas possible, les gars. <rire>
0: Toujours et zéro shake. point. C'était la Raging Bull Margarita shaké à dos de taureau de rodeo. Eh ben, mal, La recette, 45 ml de tequila, 45 ml de cointreau, 45 ml de jus de citron vert, un taureau enragé et yeehaw. c'est parti. Une vidéo existe, hein. c'est assez fou. Tony nous dit qu'après ça, elle est bien secouée. Bah tu m'étonnes. Ah bah, et elle peut être dégustée avec délectation, cette margarita. Mmh. Faut quand même, euh, déjà sans, sans avoir de shaker à la main, faut y aller sur le dos du taureau, là. La vidéo mmh. c est impressionnante, je vous invite à, à aller la voir. En tout cas, ça vous permet pas de marquer des euh, points, donc euh, dommage. Mais est-ce que c'est les mêmes taureaux qu'en Camargue alors ah. je crois que c'est plutôt des taureaux non, américains, ouais. euh, pas les mêmes. un peu dopés peut-être. Euh... Un peu plus réactifs que les sudistes. Ouais parce que j'avais, mais finalement <rire> ils ont une place aussi importante ces taureaux puisque dans les compétitions de rodéo en fait euh, ça marche souvent par points, parce que du coup j'ai un peu creusé euh, autour, ça marche souvent par points et la moitié des points c'est le taureau qui les rapporte. Ça marche en couple en okay. fait, euh, le okay. rider et puis le taureau. Et le taureau, en fonction de ses caractéristiques, euh, en fonction de sa difficulté présumée, il marque un certain nombre de points. Et voilà quoi. Du coup, euh, dans tous les cas, les taureaux ont une grande place. Intéressant, mais toujours pas de points pour vous. On arrive à la question 3 déjà. On est très mauvais ce soir. Il y a toujours 0 points, mais bon, hein. on peut s'imposer la, sur la plus petite démarche avec, euh, avec 1-0. Hein. Ça marche dans tous les sports, ça. Troisième question, en tout cas. C'est vraiment l'épisode de la maturité, j'ai envie de dire, puisqu'on va encore parler politique. Lequel de ces sportifs n'a jamais été élu ou ne s'est jamais présenté à une quelconque fonction publique Réponse A, le golfeur Tiger Woods. Réponse B, le boxeur Mani Pacquiao. Réponse C, le tennisman Marat Safin. Ou D, le champion d'échec Gary Kasparov. Ah, ça ne cabadit pas, là. Cabadit. Lequel n'a pas <rire> fait de carrière politique Alors, pour moi, ça va être au pif. Euh, rappelle-moi le B et le C, c'était qui alors j'ai Tiger Woods, Manny Pacquiao Marat Safin, Gary Kasparov euh, Manny Pacquiao Manny Pacquiao, mauvaise réponse Cabadi, oui, Raphaël. je vais tenter Tiger Woods et c'est les premiers points de ce Stranger Quiz bien joué, bien joué à toi. deux points, effectivement Tiger Woods n'a pas euh, eu de carrière politique lui il est plutôt dans, dans la restauration, dans l'ouverture de golf hein. finalement là où on l'attend un peu plus puisque Manny Pacquiao a été sénateur aux Philippines, Marat Safin a été député de la région de Nijni Novgorod en Russie, et Gary Kasparov, grand maître des échecs, a fondé son propre parti. Il a même été pendant un temps candidat à la présidence russe avant de se retirer. Donc quand même, voilà, Tiger Woods, pas politique. Deux points pour euh, Raphaël, qui débloque son compteur dans le Stranger Quiz. Bravo à lui, et il mène le jeu de deux points sur ses, sur ses opposants du, du soir
2: Je me permets deux minutes de prendre la parole pour faire un petit point sur le direct. Il y a la Falonde qui a ouvert le score face à la France. Ah, ah. face à la France. Bah, ah, tu oui, vois, on a féro. bien fait de, voilà. de
0: rester ici et de ne pas regarder. Si jamais vous n'êtes à notre écoute, restez à notre écoute. Euh, vous ne serez mieux, pas déçu par euh, le niveau de l'équipe de France. C'est beau est... ce qui se passe, putain.
2: 30
1: minutes de
0: jeu. Là, je, jeu, je gagne, la France perd.
2: Voilà. Ah,
0: mais nous, c'est un vrai match amical, pour le coup. <rire> c'est même pas la Ligue des Nations. Ouais. En tout cas, euh, deux points pour euh, Raphaël, et là c'est sûr que deux points seront marqués, puisque la question est un juste prix, et euh, il va
1: falloir m'estimer... Ah. Attends, petite info, euh... petit inf il me encore. semble qu'il y a un 2-0 pour la Finlande même. Ah 2-0 pour la Finlande même Alerte l'équipe, de, but de la Finlande. Mais incroyable,
0: incroyable, l'équipe de France qui déjoue. <rire> but de Valak Valakari. Ok, très bien. Bah, 2-0 comme, euh, comme Raphaël. Et euh, là, c'est l'occasion d'égaliser ou de creuser l'écart, euh, chers amis, puisque le juste prix, si vous êtes le plus proche de la bonne réponse, vous remarquez deux points. Et là, voici la question. Donc, on part sur une question juste prix. Euh, et on va trop continuer à parler d'échecs, puisque j'avais évoqué Garis Kasparov juste avant. Euh, il faut me dire, l'année où les règles modernes du jeu d'échecs ont été clairement établies. Donc, celles qu'on utilise encore aujourd'hui un guess pour euh, Raphaël qui y mène le jeu euh, Je
1: dirais 1963. Très bien. Hugo
3: Allez, je vais tenter euh, plus récent, je veux dire 1977.
2: Bah moi j'aurais dit 1900.
0: 1900 Bon vous n'êtes pas très bon, vous êtes assez loin, mais c'est quand même euh, Léa qui va marquer les ouais. points puisque les règles modernes du jeu d'échecs ont été établies en 1650. Ouf ah ouais, ah même, oui, on ouais.
2: est fait loin Et ouais, loin, depuis alors.
0: 1650, les règles du jeu n'ont pas changé okay, d'un ouais. iota. Peut-être même pour ça que c'est un, un, un jeu qui fonctionne encore euh, autant aujourd'hui, c'est parce qu'il a ce, ce caractère un petit peu voilà, vieux, euh, euh, traditionnel, euh, c'est un beau jeu, et euh, on y joue depuis très 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 longtemps, depuis des millénaires. Mais on a établi vraiment les règles modernes en 1650. Donc, deux points pour euh, Léa qui euh, revient sur Raphaël. Du coup, toujours euh, en tué de peloton, mais on sait qu'il y a aussi des questions bonus qui pourront arriver, euh, pourquoi pas, bientôt. La remontada est possible. La remontada est possible, elle est possible dès maintenant, puisque euh, tu pourras marquer deux points sur cette question, par exemple, Hugo, puisque ce sera la question pour un champion, celle où je décris quelque chose et vous pouvez, pouvez m'interrompre à tout moment avec un Kabaddi. Jamais vous pensez savoir de qui ou de quoi je parle. Ok. C'est clair pour toi, Raphaël Oui, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Donc, coup, je vais partir. Je suis top. Une sportive originaire du Minnesota aux USA. Je suis la première américaine à remporter le Trophéo Topolino en 1999. Je réalise mes premiers exploits sous le nom de Kildo. Je me révèle aux yeux du monde lors des JO de Salt Lake City en 2002 où je termine sixième de ma discipline. Je récolte ma première victoire en Coupe du Monde en 2004 à Lake Louise, une piste où j'avais pourtant lourdement chuté un an auparavant. Ma vie privée a souvent fait couler de l'encre, mon couple avec Tiger Woods, mes photos jugées un peu trop suggestives. Quoi qu'il en soit, mon ascension sportive continue jusqu'au sommet, une médaille d'or en descente aux JO de Vancouver en 2010... Je suis la meilleure skieuse alpine de l'histoire de mon attends. pays et une des plus titrées de tous les temps. Je suis... Je vois quelle tête elle là, mais... Ah, le... vous l'avez pas, pas Attends, 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 La meilleure skieuse américaine...
2: Euh, Tessa non. Ah non, elle est française, t'es ah, savoir-lai.
0: Oui. Attends, non. Michael, non. Non. Ah, les gars, je pensais que vous alliez trouver. Peut-être même non, non. Sur, les, euh, sur la phrase sur le, le couple avec Tiger Woods et les photos un peu suggestives. Allez, dans une dizaine de secondes, ce sera plus possible de répondre
3: qui c'est, hein, je la suis sur ouais. Twitter, mais j'ai juste plus <rire> Ah ouais Ouais. oui,
0: hey, parce qu'avant, elle s'appelait pas euh, ouais. comme ça, elle s'appelait Kildo. Son prénom, c'est Lindsey. Von. Lindsey Von, ah, ouais. tout ah, oui, à oui. fait. Mais malheureusement, ouais. ce sera pas de point, les gars. Ouais. De nouveau, euh, pas de point marqué sur cette question. Lindsey Von, effectivement, euh, une grande skieuse, a eu une carrière euh, qui s'est achevée peut-être un peu tôt. Elle, elle avait dit que son corps avait dit stop, tout simplement, euh, après beaucoup d'années passées au plus haut niveau. Une, mais une sportive, euh, dont je le disais, euh, dont la vie privée a fait presque autant parler que euh, sa vie euh, sur les pistes. Peut-être ça aussi qui lui a donné envie de, de raccrocher. En tout cas, pas de points, grâce à Linsevon. Toujours euh, deux points pour Raphaël, deux points pour Léa, aucun pour Hugo. Euh, Est-ce que tu as envie d'utiliser ta question bonus maintenant ou tu la gardes pour plus tard Allez, maintenant. Maintenant Allez. On sent que tu as besoin de confiance, tu as besoin de. D'aller chercher, euh, chercher un petit point.
3: Ouais, c'est un, un point la question bonus. Un point
0: la question bonus. Et bien sûr, pas non plus. Euh, hein. <rire> la question bonus qui t'est destinée, c'est celle-ci. Quel est le meilleur résultat T'auras quatre propositions. Quel est le meilleur résultat de la Suisse en Coupe du Monde de football A, huitième de finaliste. B, quart de finaliste. C, demi-finaliste ou finalistes
3: Demi-finaliste en 54, si je ne m'abuse.
0: Dommage, c'était quart de finaliste en 54. Mais c'était bien en 54. C'était en 54. Ah, putain eh ouais, bon, dommage. Bah, C'était à domicile en plus. Fois. Ouais. C'était à domicile. Allez, si les autres ont, si les autres n'auront pas besoin plus tard dans la partie de leurs questions bonus, peut-être que tu pourrais les avoir. Okay. Si jamais ils sont, ils sont sympas, ils peuvent, ils pourront te la laisser. C'est gentil. Mais oui, euh, finalement, on, on raille souvent la Suisse qui n'arrive, qui ne va jamais plus loin que les huitièmes de finale, mais elle a déjà fait trois quarts de finale même. En 1934, en 1938 et en 1954 à domicile en championnat d'Europe, euh, la Nati n'a jamais fait mieux que huitièmes de finaliste Curieux. Curieux, curieux, en tout cas, euh, elle est en train de mener euh, toujours contre la, la Belgique. Bon, Hugo, toujours bloqué à zéro, va falloir se ressaisir. Avec cette sixième question, déjà, on arrive à la moitié de ce Stranger Quiz, ça passe vite. Quatre propositions, toujours. Très simplement, qui est Nadia Comaneci A. La femme qui a participé au Tour de France sous couvert d'une fausse identité. B. La première gymnaste à obtenir la note maximale de 10 au JO de Montréal 76. C'est la première et la seule gymnaste à avoir obtenu la ma note maximale de 10. Ou D, la plus jeune gymnaste à remporter l'or au classement général des Jeux Olympiques Kabadji. Ah, ça vous inspire pas vraiment là, euh,
3: les questions Vous savez pas du tout qui est Nadia Comaneci Ah, moi je suis en manque de ouais. confiance là, tu vois, j'ose pas
0: intervenir. Je vais d'abord laisser Léa à parler, et puis on verra. Kabadi sur
3: les. Ah, j'aurais
2: dit la seconde proposition.
0: La première gymnaste à obtenir la note maximale de 10. Tout à fait. Ça te dit quelque chose ça
2: cette pas vraiment.
0: C'est pas la bonne réponse.
3: Cabadi <rire> euh, oui. pour uh, Hugo. Moi je tente la, la fausse identité lors du Tour de
1: France. Toujours pas Hugo. Toujours pas. Cabadi, <rire> <rire> uh, moi je dirais um, uh, la C, il me semble.
0: La première et la seule gymnaste obtenue. Mais c'est pas possible, les gars. Vous allez marquer. C'est ah, zéro point, c'est un échec. <rire> la réponse, c'est la D. Mais. Tu aurais pu trouver la bonne réponse, euh, Léa, puisque euh, c'est souvent une erreur qu'on fait de penser que Nadia Comaneci est la, le, la première gymnaste à obtenir la note maximale de 10 au JO de Montréal, 76. Mais c'est faux. Elle est connue pour ça. C'est même pour ça qu'elle est maintenant euh, très très célèbre, qu'elle était très très célèbre à l'époque. Mais non, euh, à tort, puisque la tchécoslovaque Vera Saslavska l'avait déjà fait en 1967. Mais du coup Nadia Comaneci est quand même la plus jeune gymnaste à remporter euh, l'or au classement général des JO. Et c'est un record qui d'ailleurs ne pourra pas être battu du tout. Puisque maintenant il faut avoir, euh, elle avait 14 ans à l'époque, il faut avoir euh, 16 ans pour s'inscrire euh, aux JO gymnastique. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, pas de points. Statu quo 2, 2 et 0 pour euh, Hugo. Allez Hugo, on commence à y aller là. On met, euh, on, on y croit, on y croit là. là, là c'est... Facile que la Barclay pourtant, le, le Stranger Quiz. Ah, je suis pas sûr. T'es pas sûr <rire> mmh, Ok. On verra. Et là, c'est une question que on avait introduit au dernier Stranger Quiz, qui avait un peu coupé court. C'est la question liste. Une question, une liste de bonnes réponses. Vous répondez chacun votre tour. Le premier qui se trompe, répète ou n'a plus d'idée, perd et tous les autres marquent un point. Trop bien ça. Mmh. Très gros morceau puisque ce sont les tournois en simple que Roger Federer a remporté au moins une fois dans sa carrière. Coup, ça va être euh, celui qui est dernier qui va commencer. Hugo, bah... tu me dis euh, soit le nom du tournoi s'il a un vrai nom, soit le, la ville. Bah oui, me le donne. Très bien. Alors je vais essayer de, de suivre euh, en les effaçant. Ok.
2: Est-ce que tu peux juste répéter s'il te plaît les fiche... tournois
0: que euh, ouais. Roger Federer a remporté en simple au moins une fois dans sa carrière? Roland Garros. Oui, tout à fait.
1: L'Open d'Australie.
0: Tout à fait.
3: Tournoi, ah de, tournoi de tennis, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Euh... Attends. Euh... Allez, go, faut falloir call là. Ouais, ouais, ouais. Attends, il reste un
0: il reste un grand chelem. On a dit Wimbledon, Roland Garros, Open d'Australie. New York. Ok, je l'accepte. C'est l'US Open. US mais Open. Je l ouais, ouais,
3: ouais, je savais qu'il y avait un truc là-bas, je ne me rappelais plus du nom. Mais... Ok.
2: Non, bah je pense que ça va s'arrêter là parce que je suis pas très 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 bien calée sur le tennis là. -bas. Ah ouais, ouais. T'as pas un petit Masters
0: mill là Une idée de Masters 1000 ah, Peut-être faut dire une ville, hein peut-être il y a eu un tournoi là-bas. Hein Londres Oui, c'est bon Londres. Les Masters de Londres. Hein. Les Masters de Londres, à la fin d'année,
1: c'est bon. Je t'en prie, Raphaël, ne trouve pas <rire> <Raphaël>. ton
2: <rire> enclenche. On Moi on je dirais Paris. Points.
1: Paris... Ouais, c'est bon. Pas Roland-Garros, mais il me semble... Ouais, le ma... Rolex Paris Master. Oh, voilà, Max le Master. Ah oui, juste.
0: Euh...
3: Tu me laisses combien de secondes pour réfléchir
0: Allez, je te laisse là quelques secondes, là une dizaine, quinzaine. Ouais. Certaines villes que tu peux trouver.
3: Oh Putain. Euh... Est-ce qu'il y a eu par hasard... À Dubaï, n'importe oui, quoi. Oui, Dubaï, c'est bon. <rire> je sais juste qu'il habite là-bas,
0: donc peut-être. Dubaï, que... <rire> c'est au correct. Okay. Barcelone. Barcelone, je vérifie. Non, il n'a ah, jamais remporté de tournoi à Barcelone. C'est plutôt le, le territoire de Rafael Nadal. Il avait remporté un tournoi à Madrid. Mauvaise réponse. ont entre Barcelone et Madrid. Ouais, ouais en plus. il <rire> ouais, y avait Madrid. Euh, du coup, c'est un point pour euh, Raphaël qui reprend la tête avec 3 et un point pour Hugo qui débloque son compteur. Il va en rester beaucoup hein, parce qu'il euh, y, y en a quand même pas mal. Hein. Il restait Milan, Sydney, Marseille, Munich, Halle, Kstadt, Bangkok, Doha, Bâle, Estoril, Stockholm, Brisbane, Istanbul, Stuttgart. Vienne, Rotterdam, Tokyo, Hambourg, Indian Wells, Toronto, Miami, Cincinnati, Madrid, Shanghai, Houston et encore Shanghai en Masters. Ah bah putain. Eh ouais. Il a remporté 33 tournois différents pour un total de 103 victoires. Incroyable. 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 En tout cas, ça fait marquer ses premiers points en Hugo et ça permet à Raphaël de prendre la tête et on va enchaîner, on va rester avec
1: Roger Federer, notre et... héros. Dis-moi. Et si jamais la Belgique vient d'égaliser avec un but de Michi Batuayi. Aïe,
0: aïe, 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 aïe. Dommage pour la oui, Suisse. Encore. Aïe, 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 Qui n'est plus en train
1: de gagner. Non. Voilà, la France est toujours en train de perdre, mais... Ouais. <rire> ça, on va abandonner le match, je pense. Ouais, ça...
0: <rire> Allez, on je reste, Tu l'ai dit, avec Roger, notre héros, avec ce juste prix. De nouveau, deux points mis en jeu pour l'un d'entre vous, forcément. La question, c'est, dans combien de pays différents est-ce qu'il a gagné un tournoi Allez, Raphaël, tu commences, si tu es au premier. Je dirais 25. 25 pour toi. Je dirais 22. 22 pour toi. Une quinzaine. 15 du coup. Ouais. D'accord. La bonne réponse elle va à Hugo. Yeah. Hugo okay. puisque il est avec 22 à 3 unités Hugo. de la bonne réponse qui est 19. Roger Federer s'est imposé dans 19 pays différents, un record absolu. Et ça permet à Hugo de marquer deux points le Suisse. Allez, Hugo le Suisse de l'étape. Régional de l'étape Le seul suisse en fait ce sur le plateau Mais quel scandale Je crois que c'est la double nationalité Raphaël c'est juste Oui c'est ça, ah bah... pardon je m'excuse Je suis un infiltré <rire> ouais, Allez en Vous tout cas infiltré. deux points et Du coup tu, tu reprends du poil de la bête là Puisque euh, ça Il fait trois score, ouais. Ça fait trois égalités avec euh, Avec Raphaël Et deux pour toi euh, Léa Comme quoi c'est plutôt serré, peu de points marqués mais c'est serré on est déjà à la neuvième question, les amis. Il en reste, euh, il en reste quatre, avec celle-là, du coup.
3: Mais je rappelle que mes concurrents ont encore leur question bonus.
0: Tout à fait. Je pense que... À tout moment, vous pouvez me la demander la question bonus, on va dire, OK okay. OK. Allez, question numéro 9. Je ne sais pas si tu te rappelles, Hugo, et vous, chez vous, si vous vous en rappelez, fidèles auditeurs, mais un des premiers Stranger Quiz, on avait fait une question sur le, le classement des objets les plus rapides du sport. Oui. À la surprise générale, c'était le volant de badminton qu'il avait emporté largement avec 493 km/h au maximum. Record. Mais ma question cette fois, elle est plus simple. Avec quatre propositions, elle porte sur l'autre nom du volant. Un nom qu'on utilise surtout au, dans les provinces canadiennes du Québec et du Nouveau-Brunswick. C'est quoi A, le plumeau. B, le bouchon. C, le moineau. D, le missile. Cabad. Allez, Antoine. Hugo, putain, c'est pas possible, je fait que taper Antoine. C'est le plumeau. C'est faux. Merde, C'est Raphaël. Euh, J'aurais dit le bouchon. Le bouchon, c'est faux.
2: Est-ce que je peux me répéter les deux Il reste le
0: moineau et le missile. Le moineau. Bonne réponse de la part de, de Léa. Ce qui fait que tout le monde est à égalité, 3 points partout. À part ça, les, les quatre noms étaient euh, possibles. Hein. Ouais, je me, je me suis un peu creusé la tête Parce pour trouver Parce que c'est Québécois,
3: trucs. des fois, ils nous sortent ouais. des noms. Euh... Le moineau, c'est quand même ouais. un nom tout mignon ouais. pour
0: appeler le volant de badminton. Le moineau. Et ben voilà, le moineau euh, capable de voler du coup à 423 km/h, mais seulement quand il est envoyé par une raquette de badminton. Sinon, il ben, est ben, un peu moins vite. Un point pour, euh, pour Léa qui a parlé en troisième, du coup trois partout. Pas de question bonus, sachant qu'il reste trois questions. Non Ok, on va pouvoir passer à la question numéro 10, qui est la question classement. On la connaît, cette question classement. Elle est très compliquée. d'habitude, Rarement réussie. Rarement réussie. Peut-être que là, elle le sera. Euh, Puisqu'elle est peut-être un peu moins difficile. Parce qu'elle comporte que trois choses. D'habitude, c'est quatre choses à classer. Là, il n'y en a que trois. Du coup, euh, il y aura deux points en jeu sur cette question classement. Et il va falloir me classer du plus court. Il faut me dire qu'Abadi en premier, pour avoir la chance, de l'honneur de commencer. Classer du plus court au plus long... L'édition record des trois grands tours cyclistes Tour de France, Giro, Vuelta. Personne n'a envie de se mouiller. Ah,
1: m'a dit c'est du plus court au plus long, c'est ça
0: Ouais, du plus court au plus long, la plus longue édition de, chaque, de chacun de ces tours.
1: Alors, je dirais la Vuelta, le Tour de France et le Giro.
0: C'est faux. Oh Quelqu'un d'autre
2: Léa Le Giro, la tour, le Tour de France et la Vuelta.
0: C'est faux. Hugo
3: dit le Giro, la Volta et le Tour de France.
0: Bonne réponse de la part d'Hugo Bonne réponse, mais en fait, je suis en train de réfléchir. Il n'y a, que... a, non, non, a pas que trois possibilités Non, il n'y en a plus. Ouais, mais... Il y en a plus. Mais euh, en tout cas, bonne réponse d'Hugo qui va marquer deux points qui Va prendre deux points d'avance sur ses, sur ses opposants, c'était inespéré. Pas j'avais aucune idée 5-3-3. Hein. En euh... effet, le Giro 1954 a été long de 4337 km, la Vuelta 1941 était longue de 4442 km, et le Tour de France 1926 était long de 5745 km, donc beaucoup Putain. plus. Deux points, pour Hugo. Bravo. Il reste deux questions. Personne ne m'interrompt pour la question bonus. Très bien. Ils vont la dégainer tout à la fin. Ils vont la dégainer tout à la fin peut-être pour... Ils ne sont euh... pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Question numéro 11. On approche doucement de la fin de ce Stranger Quiz 11e édition, le 11 du 11e mois, et ceci est la question 11. <rire> Alors, dans ces conditions, comment poser une question qui porterait sur un autre sport que celui qui se joue à 11 Question football, mal. Question football donc. Et on revient avec une question liste, parce qu'on adore ça. Le premier à craquer fait gagner un point aux autres. Elle est bien celle-là, puisqu'il va falloir me citer les clubs qui ont déjà remporté dans leur histoire la Ligue des Champions. Anciennement, Coupe des Clubs Champions Européens. Indice, il y en a 22. Qui c'est qui est dernier Ah, vous êtes tous les deux derniers euh, Léa et, euh, et Raphaël. Du coup, on va commencer par Léa. Honneur euh, aux dames. Tu commences à citer une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions Lyon. Mais c'est pas beau. Tu te fous de moi ou quoi Non, je sais pas. Eh, je... Non, non, non. Non, non, dire... non. non, non. Tu... Euh, on, Pourtant, on a il est super simple. Mais bah, on du a coup, nul. oui.
2: Mais j'ai dit, je vais pas dire que bah, ça va être trop simple.
0: Une... Dis-moi, une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions
2: Bah du coup, Marseille.
0: D'accord, voilà. Mais il y avait aussi l'équipe qui l'a gagnée il y a quelques mois, là. Tu pouvais dire Lyon. <rire> Mais tu penses vraiment que Lyon a gagné la Ligue des Champions Bon, sinon, je le répéterai tous les jours.
2: Oui, c'est vrai. Peut... Oui, oh, putain,
0: bon, allez. Pour cette fois, ça passe. C'est la dernière Merci fois. Hein. La dernière ah, fois.
2: Ah, quand même, je, dis... ah, là, je <rire> refusais. Léa, pas, à chaque fois, tu veux en plus, tu
0: veux gâcher ouais. mes questions listes, j'ai l'impression.
1: <rire> ok, euh, Raphaël. Alors moi, je vais dire Nottingham Forest. Nottingham oh, Forest.
0: Je vu, pense que tu aurais mieux fait de la garder pour plus tard.
1: Ouais, mais comme ça, ça j'avais envie de le placer. Ouais, pour montrer que tu le sais. <rire> Ils l'ont gagné il en deux cas, fois, en plus.
0: Ils l'ont gagné deux fois consécutives, même. Euh, donc, Nottingham Forest, ça a été dit. Marseille, ça a été dit. Hugo Le bah, Bayern Munich. Le Bayern Munich, il a gagné il n'y a pas longtemps, tout à fait. Léa Un grand club, là, qu'il a gagné. Un grand club européen. Curieux, quand même. Euh... Ouais. Il que tu regardais un peu le foot. Ouais. Dante.
2: Non, non, non. Allez, il y a, y a ah ouais. des clubs sur lesquels tu peux pas ouais. te tromper. Non, bah non, elle ne c'est plus. Il y a
0: des clubs sur lesquels tu peux pas te tromper. Allez, il va falloir me donner une réponse là.
2: Non, je laisse. Euh, ah ouais, mais c'est pas points, drôle, hein. essaye.
0: Essaye, dis un truc au pif.
2: Manchester United.
0: C'est bon, c'est une bonne réponse. Manchester United l'a remporté trois fois.
1: Et donc le rival, Raphaël. Liverpool.
0: Liverpool, bien joué. Qui l'a remporté combien de fois Six fois. Bien joué. Barcelone. Barcelone, qui l'a remporté combien de fois Qu'une idée. 5 fois. Léa Une réponse dans 5 secondes. Au pif. Arsenal. Mauvaise réponse. Ah, non. Arsenal n'a jamais remporté la, la Ligue des Champions. Ils sont allés déjà en finale. Ils ont perdu contre le FC Barcelone, justement. Bon, allez, ce sera quoi qu'il arrive, un point pour Hugo et un point pour Raphaël, mais j'ai envie de continuer jusqu'au dernier. Et vous allez vous affronter en, en 1v1, Raphaël et Hugo. Et euh, Tu
3: peux juste faire un petit point classement, s'il te
0: plaît Un petit point classement, tu as 6 points, tu as 4 points, euh, Raphaël, tu as 3 points, Léa. C'est OK Et là, il y a un point bonus en jeu pour celui qui ira, qui sera le dernier. À la fin, il n'en restera qu'un. Raphaël, c'est à toi.
1: Je vais dire l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, 2010. bien joué. Ah OK, on continue les deux. On continue euh, euh... Il a remporté euh... trois fois l'Inter d'ailleurs. Oui, mais la dernière en 2010. Bien
3: sûr. Bon, du coup, Real Madrid, on ne l'a pas encore dit. Bien sûr, on ne l'a pas encore dit,
0: Real Madrid.
1: Chelsea, 2008, Chelsea. il me semble.
0: Ouais. la seule.
1: 2012. 2012, ouais. Contre le Bayern, ouais. euh...
3: Alors, ne disons pas de conneries, on va pas dire le PSG. <rire> <rire> Parce j'ai tendance à dire les grands clubs, mais non, attention, il y en a qui ne l'ont pas remporté.
0: C'est de réfléchir par pays un petit peu, là. Ouais,
3: ouais, ouais. Alors, attends, en Italie.
0: Bah, L'AC Milan. Bien joué. Hein. L'AC Milan, qui est le deuxième club à l'avoir le remporté club deux fois. Aussi. Avec sept titres. Raphaël mmh,
1: L'Ajax Amsterdam.
0: L'Ajax Amsterdam, bien joué. Tu arrives à me dire combien de fois ils l'ont gagné Trois fois, il me semble. Quatre fois.
1: Ah.
0: La dernière quand Et euh, pas facile, celle-là.
1: Oh là là, je sais plus. Je crois que c'est 1980, un truc dans le jeu.
0: 95. 1995. Moi, j'y étais pas du tout. Euh... Hugo
3: alors, est-ce qu'en Angleterre, on a tout dit On a dit Liverpool, on a dit Chelsea, on a dit Manchester United... Je suis sûr qu'il y a un club euh, ultra bizarre qui l'a déjà remporté parmi les clubs anglais. Bon, lui, il a dit
0: Nottingham Forest. C'est vrai qu'il reste un club anglais qu'on n'a pas cité. Alors, lequel ça pourrait être Peut-être euh, recherche ailleurs qu'en Angleterre Allez, ouais, ouais, donne-moi ouais. une réponse là dans les 5-6 secondes qui viennent. La Roma non. non, malheureusement, non. Ça avait la Juventus encore ah, en putain, Italie. bah oui. Mais là, en commençant à en avoir dit beaucoup, du coup, c'est oh. dur de savoir ce qu'on n'a pas dit ou pas. C'est ça. Tu l'avais le dernier club anglais, euh, Raphaël euh, Non,
1: je l'avais pas. J'en avais d'autres un peu plus. Euh... Southampton
3: ou
0: un truc comme ça Non, Aston Villa. Ah ouais, Aston Villa Aston l'a Villa remporté. Donc, en Italie, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit encore, Raphaël La Juventus on, on la Juve c'est tout, tout, tout. Deux, Milan. On avait juste pas dit la Juve. Il restait deux clubs allemands. Euh. Bah, le Borussia Le Borussia Dortmund Une fois Et Schalke Non ah. Hambourg Ah oui Il restait Deux clubs hollandais Ah bah le PSV Eindhoven Bien sûr une fois Feyenoord Et Feyenoord Rotterdam Une fois Il y avait deux clubs portugais Que vous n'avez pas pensé à, ah, bah, à ouais. dire Ah bah ouais Lesquels Je ne sais pas lesquels Benfica Benfica Et Porto, Porto. Et Porto Tout, Tout à fait fénal. Le seul club français, on l'a dit, c'est Marseille. Ah, je sais que mmh. ça vous fait plaisir. Ouais. <rire> euh, et là, il, restait, pas long, hein, il, en, il en restait trois un peu plus tricky. Est-ce que tu les as
1: euh, Il y a l'étoile Rouge de Belgrade.
0: Tout à ça fait. Ça me fait mal de le
1: dire. <rire> en finale contre l'OM. En enfin en 91. Il euh, y, y a le Celtic Glasgow, il me semble. Tout à fait. Club écossais, une fois. Et le dernier Alors là, je
0: sèche. Quel pays Ouais, ah si je le dis, vous allez ça va être facile. La Roumanie. Je t'ai à Bucarest. Je t'ai à Bucarest. Ah
2: ouais.
0: Club roumain. Mais à l'ancienne, enfin c'était quelle année ça
2: Ouais,
0: Ou alors celle-là, je l'ai pas. Je crois que c'est dans les années 80. OK. C'est dans les années 80. En tout cas, voilà pour cette question, un point bonus pour euh, pour Raphaël qui du coup monte à 5, c'est ça Ouais. À 5 points, 6 pour euh, Hugo, 3 pour euh, Léa, peut-être une question bonus là ouais,
2: s'il te plaît.
0: Avant la dernière question du Stranger Quiz. La question bonus pour Léa c'est comment se décompose un match de hockey sur glace C'est tu. Veux... Dis-moi comment ça se décompose Un match de foot ça se compose en demi-temps de 45 minutes.
2: Ah là c'est trois tiers-temps.
0: Deux oh Allez trois tiers temps je t'accorderai le temps. 15
2: minutes. Non 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 attends. Oh punaise. 20 minutes
0: Tout à fait, trois tiers-temps de 20 minutes, un point pour toi, tu passes à 4, bien joué à toi.
1: Et je vais prendre la question bonus aussi. Tu vas
0: prendre la tienne Ouais. Allez, je suis sûr que tu vas l'avoir. J'ai l'impression que tu as une belle connaissance foot, euh, Raphaël. Surtout sur celle euh, de ton club. Qui tire le corner du but de Basile Boli en finale avec de des Champions de 93
1: Ah, je sais, c'est Abedipelé. Bien
0: joué Il
1: est chaud Ah, j'ai revu 100 fois ce corner.
0: Bien sûr, Abedipelé qui avait tiré ce corner.
1: Qui, pour la petite anecdote, il euh, n'y avait pas corner pour l'OM. Et voilà, c'était la petite anecdote.
0: Ouais, mais c'est bon. Ah ouais
1: Ouais, a, ils ils pas gagné là on a gagné là-dessus. Oui. Ouais.
0: Il y a beaucoup, il y a beaucoup, euh, il, y a, il y en a beaucoup qui gagnent. Euh... Comme il y a
1: quelques années à Salzbourg en demi-finale où il n'y a pas Corner pour nous et on marque juste après.
0: dis donc. Ah, bah écoute, comme quoi vous avez, euh, vous êtes vernis vous en cuir ouais. 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 <rire> Allez, bah du coup tu recolles, là, Hugo. 6 partout, 4 pour euh, pour Léa. Tout est encore possible sur cette dernière question. Il y aura quatre propositions, donc ça veut dire potentiellement 3 points de marquer, donc tu peux encore gagner, Léa. Et vous, bien sûr, Raphaël et Hugo, vous pouvez bien évidemment l'emporter sur cette question, la numéro 12, la dernière. C'est parti. Quel pays a érigé la brésilienne, donc se passer le ballon au pied euh, en cercle sans qu'il tombe au sol, en véritable sport national A. Le Brésil. B. La Birmanie. C. Le Bangladesh. ou D. La Bolivie.
1: Euh, Kabadi. Il me semble que c'est le Bangladesh.
0: Mauvaise ah réponse. Kabadi. Hugo pour la victoire. Euh, répète juste. Brésil, les... Birmanie, Bolivie. Bolivie. Mauvaise réponse. En tous les cas. Et
2: bah, Kabadi, il reste Brésilais. Birmanie. Bah, Birmanie. Et
0: ma bah, bonne réponse. <rire> J'ai peur que ce soit le Brésil <rire> <quand même. Non. rire> Je me suis dit, oula, ça se fait, <rire> on est vraiment con. C'était pas le Brésil, c'était la Birmanie, puisque le Chinlon, je sais pas si je prononce ça correctement, le Chinlon est le sport national birman. Et c'est vraiment une brésilienne, hein, mais avec quelques règles en compétition. Cercle de 7 mètres de circonférence, ou de... Ouais, de, je dirais circonférence. Euh, 5 joueurs qui se passent le ballon au moyen de 30 positions, mobilisant 6 surfaces du pied et de la jambe. Il y a beaucoup de vidéos sur internet et le niveau technique est tout bonnement époustouflant. Euh, une version assez proche, le Takrao, est pratiquée en Thaïlande et en Malaisie. Ça donne des idées pour les prochains épisodes de C'est arrivé loin de chez vous, ça. Effectivement. C'est vrai. Mais du coup, là, je suis, euh, je suis assez embêté. Puisqu'il y a égalité. Entre. Euh, On est à
2: 6-6-6. Non, moi j'ai 5.
0: Toi t'as 5. Ah ouais. Il y a match nul entre, euh, entre Raphaël et Hugo. Et là, j'ai pas de questions tout de suite pour, euh, pour vous départager. Du coup, je crois qu'on va être obligé de rester sur un match nul.
1: Bon, bah moi, ça me va. Oui, moi aussi, ça me va pour une première.
0: <rire> pour une première, un match nul. J'essaie de réfléchir en même temps à, à une question, mais tout ce qui me vient, c'est par rapport à la Barclay. Et forcément, Hugo sera, sera ouais. avantagé.
3: Tu peux la poser. Moi, ça me va, du coup. <rire> euh,
0: J'essaie de réfléchir euh, à une question, peut-être Ouais, les non, les
3: auditeurs, euh, si vous nous écoutez, proposez une question.
0: Non, mais écoutez, moi j'ai envie qu'on reste <rire> sur ce match nul aussi, c'est peut-être possible. Et euh, en tout cas, bravo à, à Raphaël et à Hugo qui, avec 6 points, donc, partagent, partagent le, le titre ce soir. Euh, mais bravo aussi à Léa qui, qui s'est bien défendu et qui est surtout bien revenu sur la fin, qui finit à un petit point, ouais,
1: euh, un petit point.
0: De, ces deux, de ces deux homologues. Donc euh, bravo à tout le monde, et on se retrouvera bien évidemment euh, dans trois semaines, le 2 décembre, pour euh, le dernier Stranger Quiz du semestre. Je pense. Je pense, pense. Euh, qu'on peut, euh, qu peut coller ça. En tout cas, euh, c'était très très euh, intéressant de euh, cette euh, petite euh, émission avec vous, chers amis. Donc euh, un petit mot quand même sur, euh, sur vos chroniques respectives. On avait parlé de, euh, de covid euh, euh, sur les, les organismes des joueurs avec Raphaël, on avait parlé euh, des sports camargués avec, euh, avec Léa, on avait parlé des, euh, des coureurs de l'extrême avec Hugo, tout ça est bien évidemment à retrouver en podcast sur, euh, sur Spotify, sur le site de Fréquence Banane, logiquement dans un, deux jours. Sans les musiques, malheureusement. Sans les musiques, malheureusement, euh, pour des questions euh, de droit d'auteur. Mais vous aurez le cœur du sujet, bien évidemment. Et euh, voilà, et eh bien écoutez. Euh Bravo à tous pour cette émission, merci à ceux qui nous ont écoutés euh, jusqu'au bout. Merci à toi aussi. Malgré la petite, euh, petite déception sur le Stranger Quiz de ce match nul, mais bon. C'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal, je suis, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, euh, on se dit bien évidemment à la prochaine. On a dit c'est dans trois semaines. D'ici là, euh, bien, euh, restez curieux, apprenez-en plus euh, sur les, les sports qui, qui vous entourent. Et on se dit à la prochaine, les amis. Kabadi, Laz, je, je dis <rire> tous les mots qui passent par la tête. Bouskachi, Bouskachi, Allez. Allez, ciao les, les fans de Stranger bientôt, Sports. ciao.